0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos aqui. Essa aqui é a 11ª edição do Pedal Cash. Yeah. Estamos super felizes aqui de receber, de coração aqui, John Olho, do, do Pato Fu. E aí, John, como você está? Tudo beleza? Sabadão, estamos aí nos divertindo como
1: podemos, né? <risos> é isso, bom demais.
0: Está tudo bem. Vinícius Guerra também, que ele... Ele tá lá no Mundo B, tá lá fazendo aquelas músicas maravilhosas pra gente curtir. E aí, Vini, como que tá?
2: Tudo bom, Maurício? Tudo faz uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. E uma honra estar com o John, com o Pedro, com vocês todos aqui. Vamos lá.
3: Uhul! Vanessa, Sim, maravilha.
0: lado aqui, Pedro Bernard, Mônica Gena. Ana Júlia, um abração aí para vocês, a gente vai falar bastante hoje aqui e, poxa, é, um, um dos grandes motivos, assim, de a gente estar tá convidando vocês também é, a, são, são, muitas, são muitas coisas, assim, que divergem aqui, que divergem aqui que, que, que estão juntas aqui na, na, nessa pauta aqui para trazer vocês, mas eu acho que plugins, né? home studio, pedais, né, é a pauta do, do dia, então a gente queria conversar bastante sobre esse assunto, que é, virou é, uma febre, né, no momento, né, hoje em dia a gente usa em muitos trabalhos, né, e, poxa, eu acompanho o John já tem muito tempo e acho que ele é muito, pior, muito pioneiro nessa nessa arte, né, o Vini também lá no mundo Bita, luz usa então a gente quer trocar um, um, uma ideia aí sobre esse assunto e lógico né pedais também né porque eu acho que é, entre você entre, entre todos nós aqui é uma, é uma paixão né e para começar eu queria perguntar para bom vamos vamos ver aqui queria perguntar para o John é, como que você conheceu os pedais assim John eu acho que o pedal veio antes do plugin, certo?
4: Veio,
0: é, veio bem antes.
1: Veio bem antes do computador, né, cara? Ah, <risos> verdade. Né? Quer dizer, nem sei, de repente, né? Já tinha os computadores primitivos, mas, enfim. Cara, eu comecei a tocar guitarra em 82. Eu tinha 16 anos. É... E... Logo eu vi que eu precisava de coisas para modificar o som ali, né, a, a, a guitarra no ampli, ali, aliás, eu tinha uma guitarra e nem, e nem tinha o ampli ainda, aquele famoso caso que você ligava a guitarra no seu aparelho de som,
3: uhum.
1: vocês são muito jovens, acho que vocês não, a maioria de vocês não lembra disso não, mas você tinha aquele som, um amplificador gradiente, polivox, é, eu tinha assim visto também, tal. então você pegava a guitarra, fala, cara, eu tenho a guitarra e tenho um cabo. Onde que eu esperto esse negócio, né, cara? Aí tinha uma entrada ali atrás, e se ligava, saia aquele som...
4: <risos> assim...
1: <risos> aí é... E... É, aquilo é quase que um fuzz, né, cara? É um pedal aquilo, assim. É uma linha muito distorcida. É, basicamente, é aquela onda quadrada desgraçada, assim. Agora, é, depois que eu já, já tinha um amplo e tal, um amigo meu, que depois foi guitarrista do... Overdose, o Cláudio.
0: Cláudio, cara, eu não sei quem é,
1: é. Ele me apareceu com um pedalzinho. já tem um pedal aqui para vender. E, e esse pedal tinha sido de um outro amigo meu que era skatista, que, que, que andava de skate comigo, baixo boards. E é um big fã da Giannini. É, e, eu, e esse pedal tem ele aqui até hoje. Tá aqui, ó. Assim
0: aqui. É aquele ah, faltando um botãozinho.
1: Mas não faz a menor falta, né?
0: É. <risos> ele, é do, ele é do tamanho é. do Big Muff, né, cara? É.
1: Ele é grandão, ele é pesado, é um tijolo, assim, né? E outro dia eu liguei, ele estava ali, ali dentro do armário há 380 anos, eu não ligava ele, né? E eu falei, eu vou ligar esse negócio. E liguei, pá, tava funcionando, cara. E ele é o tipo de pedal que você não precisa nem tocar, você só liga e já... Ah, então faz <risos> Tudo que é necessário, entendeu? <risos> é um autopedal. pedal e tá funcionando, cara. Beleza. Big Fuzz, assim, é barulhento pra caramba. Mas é... É legal. Eu acho que na época eu não... Eu, não, eu achava que eu precisava de outros pedais. Quando, assim, eu, depois de um tempo que eu fui ganhando alguma experiência e tal, eu falei assim, putz, esse pedal, acho que ele é muito barulhento, ele é muito, não sei o quê. mas o problema não era o pedal, era os amps que eu, que eu tinha.
4: Uhum.
1: Assim, eu, eu, é, o que eu não tinha de bom era o ampli, assim. O ampli manda, talvez, mais que o próprio pedal, né?
0: E... Será
4: na época do
1: sexo explícito? É, é, isso é isso Quer dizer, quando, quando eu, eu arrumei esse pedal Eu tinha a minha primeira guitarra Que era uma Giannini Les Paul é, Com esse kit assim Eu fiz uma porrada de coisas Um monte de Sim. metade da minha carreira Com sexo explícito com essas duas coisas assim. <risos> Né, e Os pedais, putz, cara Nessa época eles, é, O que começou a che chegar aqui no Brasil Foram os pedais da boss, né e, putz, eles eram umas coisinhas, eles ainda são umas coisinhas, mas eles eram umas coisinhas que é essa coisinha que é até hoje, o pedal, né, essa cultura do pedal, assim, aquela uhum. caixinha colorida com os botõezinhos e você enfia o som ali sai o outro som do outro lado, é um negócio meio mágico, assim, um fetiche, né. É, eu acho que muito do, dessa cultura do pedal é fetiche. Eu acho também. E é válido, sacou? Assim, porque é o tipo um placebo que funciona mesmo. Assim, tipo, cara, olha que legal, esse negócio colorido, cara, né? É, é muito bonitinho. Eu quero ter vários, eu quero ter o de limão, o de morango, o de chocolate, tantos sabores. Assim, <risos> é. Pós... é verdade que verdade que
5: você teve loja de corre Tive. E assim... Tive. Então, aí você é. teve a oportunidade de conhecer muita coisa também, né, assim. É,
1: eu experimentava tudo, assim. É... Isso já, bom, no, no início dos anos 90, né? É... Eu já tinha tido essa carreira com o Sexo Explícito, que foi minha, a minha banda dos anos 80, de 82 a 91, mais ou menos. E tinha, eu tinha várias outras bandas paralelas aqui em Belo Horizonte também. A gente chegou assim, a mudar para São Paulo um tempo e tal, lá, lá. mas quando eu voltei para BH... É, em 92 foi o começo do Patofu e eu tinha essa loja de, de instrumentos também e aí eu experimentei essas coisas todas, mas lá no, no comecinho tinha essa coisa do, do pedal boss, que para mim foi, foi o início dessa coisa do, do equipamentinho fetiche assim, né aqueles pedais tudo né eu, 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 até hoje eu Adoro os boss, cara, assim, aquela caixinha que você. aquele negócio grande, tipo pisar, eles uhum. são só, você bate na parede, eles estão funcionando.
0: Sim. Isso é um evitou, evitou o azulzinho nos anos 90 ou não? O Chorus? <risos> yes. <risos> o Chorus é o, é, o, é, o, é o negócio
1: da discórdia dos do <risos> é, então, cara eu no... Não, cara, Nos 90, eu não evitei. Eu acho que eu usei muito pouco chorus assim, eu não tenho nenhuma raiva do Chorus, não, mas nos 80 oh, eu, eu, eu tinha o um Corus. O Chorus, cara, ele tem um, um problema com o Chorus, que é o seguinte, é, depois que você liga o Chorus, você não consegue desligar, sabe assim? É, se você tá Usando coros, assim. então, Na hora que você desliga, o som parece, pô, <risos> vou ligar de novo. <risos> Ele parece que matou metade do som, assim. Você fala, não, cara. Então é melhor, é tipo, você vicia na primeira dose, cara. É tipo aquelas drogas muito perigosas, assim. Então, Legal, cara. Não Ele mexa com coros, cara.
3: No começo dos anos 80, uh, até o final, eu acho, né? Acho que ninguém desligou esse pedal. Nessa né? é, década inteira, no que era,
1: né? era tipo o seu som zero, né? Você pega a guitarra ligando coros e aí no que mais? Aí você é. diz, na distorção, no compressor, no amplo e tal, mas tinha sempre aquele one aquele... <risos> do chorus, <quase>, assim, <risos> tal. e aí, mas isso virou um som muito típico dos anos 80 e muito rodeado também, principalmente com aquele som meio defasado de extrato, assim, meio hum? magrinho, assim, de com muita compressão, é um som bem típico, assim, tal. Mas, cara, eu não tenho muito preconceito com timbres, assim, não, cara, assim, eu uso o que eu achar que é legal, e às vezes você pode usar um timbre com coros com ironia, assim, sabe? Tipo, olha Sim. que som, que som cafona, aí dá o coros, entendeu? Não tem problema nenhum, cara, assim. E hoje em dia, o, o bom é que você não precisa ter o um pedal, né? Se você dá é vergonha, se você for na loja comprar um coros, né? Então você pode ter o um plugin, né? Que você pode
4: certeza.
1: Você vai na loja, você assim, queria um coros, cara. Assim. <risos> <risos> Pô, pega um chorus ali. O cara vai lá no fundo da loja, o cara vai lá no fundo, né? Puts, cara, que isso aqui é só para maior de 18. É foda.
3: Muito
0: bom, cara. Vini, Muito você bom.
3: tem isso também? Você falou uma coisa sobre coros aqui no meio dessa conversa. Você tem essa mesma, mesma Eu tinha
2: eu a tinha maior fobia de coros. Para mim, era... É, para mim, era... Como se fosse uma coisa desafinada, sabe? Isso quando eu comecei a tocar. Depois uhum. eu... Eu passei a respeitar mais a, a droga. e, e é, Eu gostava muito de YouTube, né, de, de, de bandas daquela praia, post-punk, nos anos 80, e tinha pra cacete coros. Né? Uhum. Mas eu tentava correr disso, tentava ficar no reverb, no delay. Quando eu comecei a comprar né, esses efeitos, né, mas no comecinho eu tinha uma fobia do coros. Era. era eu...
1: Eu, eu me lembro quando eu comprei esse meu primeiro chorus. acho que foi no segundo pedal. Tinha o Big Fuzz da Giannini. Imagina que opostos, né, cara? O Big Fuzz e o chorus. Uhum. E o, o... Eu lembro que eu perguntei para um amigo meu, guitarrista mais experiente, assim, que pedal que eu compro, assim? Ele falou, eu gosto dos pedais que disfarçam a desafinação da guitarra, assim. E aí ele falou, eu perguntei, que pedais são esses, né? Ele falou, ah, o Phaser, o Chorus e o Flanger, assim. Ele, me explica o que é cada um. Ele falou assim, cara, eu lembro dele explicando, assim, o Flanger insere um gato na sua guitarra, o Phaser insere um avião dentro da sua guitarra. E o Chorus, eu não lembro que ele falou, assim, não, o Chorus é o, maior, é o menos radical, assim, ele é um, e tal, se fosse você comprava um Chorus, eu fui lá e tinha um cara que trazia umas moambas aqui em Belo Horizonte e veio aquele Chorus azulzinho, sabonete azul, Sabor, né? miosótis. Uhum. <risos> Legal pra caramba, porque cara. Esse Corus eu não tenho ali mais, não. Esses esse pedais de antigos né, que eu tinha, eu não, eu não fiquei com nenhum, fiquei só com
2: o Big Fuss. Eu curti muito também usar de, de forma radical né, esses efeitos. Tipo, é, quando eu pegava um flanger.
4: Era é no eu máximo.
2: Era, ou então eu tava que tava timbre, tá ficar aquele maior só com flanger. Uhum. Ou o chorus fica aquele, aquele negócio é. exagerar no, no efeito mesmo, sabe? Para não fica na, no, no cair no lugar comum do, do que o pessoal tava usando, né? Sempre procurava explorar o pedal também ao meu favor. né?
1: Uma coisa do início desses, desses pedais também que eu me lembro que eu tinha esse Big Fuzz: tinha um compressor, tinha um chorus, tinha um equalizador que eu, que eu, que eu gostava, aquele gráfico, né? Uhum que eu gostava de puxar uma frequência para cima, outra para baixo, outra para cima, para baixo, ficava uns, uns times bem malucos, assim. Não era tipo assim, ah, eu preciso de mais de alta, né? Ah, deixa eu ver o que acontece, eu colocar tudo no... <risos> ao, ao contrário, assim. é, Mas eu... A fobia que eu tive dos anos durante os anos 80 foi de overdrive, meio drive. Eu tinha esse meu big fuss, que era tipo, liguei o fuzz, Puá! aquela Boa. coisa assim, tipo... <risos> e tirando isso, eu era limpo, uhum. saca? Eu achava que isso é um... acho que isso meio que me formou o jeito de eu tocar guitarra, assim. Eu tinha um negócio de tocar muito rápido com a mão, a, mão, a mão direita. Porque eu não usava drive, assim. Eu só enfiava a mão com tudo que eu tinha. Eu ouvia muito talking heads. Umas bandas que tinham esse som, assim, um pouco límpido, muito ri... é, limpo, muito rítmico. E eu falava, não, eu não vou usar esse drive rock. Assim, eu achava, ah, isso é coisa de hard rock. assim Eu achava um negócio que eu não... Era um negócio que eu tava meio fugindo daí desse... desse de, dessa pegada roqueira que eu achava assim, na, na, na época assim, o ah, negócio tá ultrapassado. Essa coisa de rock and roll é, clássico, assim, sabe? Uhum. Então eu tentava fazer um som ou Big Fuzz ou um limpo com muita, muita nota, assim, tá? É, mas... depois de besteira da minha parte, hoje hoje em dia eu escuto esse som que eu fazia na época assim, nossa, velho. Por que, que eu tocava tão rápido, assim, tão, com essa mão de entra, tão alucinada, assim, tal? Eu, eu trocaria alguns tipos tá, das coisas que eu fiz na época, assim.
0: É, acho, que, acho, isso, que, né? é, acho que isso explica muito o Pato o full também, né? Porque era uma contramão, né? Era uma criatividade, assim, que... É, é. Né, cara. Poxa, eu, 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 esses dias eu, eu acompanhei a discografia, né? Eu adoro o Pato Pode crer. E, cara, é... É, é a criatividade que veio na contramão, né, então é, é preciso ousar mesmo e fazer experiências, né, Para, lógico, nem todos vão soar bem, né, mas é, é essa que é a linha. É, isso
1: aplicado à guitarra, eu tinha um negócio muito assim, nessa época dessa minha banda dos anos 80, Sexo Explícito, que era uma banda assim, a gente fugia do clichê de todas as maneiras possíveis assim sabe assim então era uma banda esquisita se você ouvir o som hoje em dia você fala cara não é tão fácil de se gostar assim é que nem uma banda que eu adoro que é Divo sabe uma banda esquisita assim eu mostro para as pessoas Devo. e fala é... não sei se eu estou gostando principalmente os primeiros Devo. discos assim sabe uhum. será que eu gostei disso é um negócio meio assim uhum. então é o Sex Pistols era muito assim então é a partir do timbre da, da guitarra, sabe assim? Então, era uma banda de rock, eu falava, eu não vou usar o, so, o som de rock, que é o overdrive, assim, o básico, assim, sacou? É o amplo valvulado com drive ou, é. ou um, aquele pedalzinho da, da boss e de overdrive e tal, assim, eu vou usar um som limpo enfiar a mão tentando fazer a coisa de, de ficar suja ou eu vou ligar o pedal mais absurdo do mundo, aí eu... eu, eu pegava esse Big Fuzz aqui e colocava tudo no 11, assim, cara, tipo, tudo no agudo, tudo no que aqui, ligava e ficava que negócio infernal. Então era, era uma tentativa de achar uma coisa própria, achar um som próprio.
0: Vini, e, e você, cara, como que você encontrou aí o pedal na, na tua vida? Como que ele chegou para você? Conta um pouco aí pra gente. Cara, o John tava falando desse, desse lance de tocar ligado no, no, no
2: sistema de som, né, no 3 e 1, gradiente, eu, eu cheguei a fazer isso também, acho yeah. que não sei se tem que fazer é. isso, tem que apertar o, o pra rec. gravar o récord, yeah, apertar. Assim. é a prova que eu fiz isso, tá bom?
1: Eu tenho umas gravações Pô. disso, cara, dessas minhas experiências, cara. Puta merda é, tá, tá, é.
0: tá on isso aí, John?
1: Não, fita cassete, eu tenho que procurar, cara
2: É, fita cassete, tinha que apertar o rec ligar na, no, no P10 no, no P10 mesmo, na entrada do som E ficava aquele, né, aquela Saturação lá E eu comecei a procurar como achar Esse som, né essa, essa sujeira, né E Eu não tinha contato, não tinha é, um chapa pedal, que era muito novo na época. E o primeiro pedal que eu tive contato foi um Uauá. né e, e o resto era na mão, né? O primeiro pedal sério. que
0: você tocou foi um
2: auá? Foi um auá. Eu não usei drive, nunca tinha usado nada. O que, que
0: você entendeu
2: ali? Pois é. Primeiro que eu, eu, a primeira vez que eu entendi um auá foi... Vendo, as pessoas tentavam me explicar, meus amigos já tocavam. Ah, é o pedal que se faz assim, isso aqui parece um aceleradorzinho,
4: um negócio do carro.
2: <risos> eu, não... eu ficava meio perdido. Né? Quando um amigo meu comprou, eu já. Oh, um alá! E peguei emprestado um tempo, né vou comprar um alá. Né? Então, obviamente que eu não tinha dinheiro para comprar um alá. Meu adolescente né? tinha que juntar grana. Meu primeiro violão foi um ano juntando dinheiro do lanche, foi um ano sem comer na escola para o um violão. Porra, cara.
4: Massa, <risos> massa. Aí,
2: quando eu consegui juntar o um dinheiro para comprar um pedal, foi um auá. -au. Comprei um auá, -au, aí falei porra, né? Não achei a sujeira <risos> que eu queria, <risos> mas fico fazendo aquele, aquele negócio interessante que é o, o auá. -au. E como eu acho que todo mundo é fã dos Beatles, né? Eu acho que a história do pedal, acho que praticamente tudo da, da música popular se deve àqueles aqueles caras, né? a história dos Beatles, né? acho, do Hold, a o praticável de bota a bateria, acho que tudo se deve à história dos Beatles. Acho que até o pedal também, né? Quando pediram para fazer foot switch, alguma coisa assim para os anos que era tudo meio específico para eles assim. Acho que começou a surgir pedal. Se tiver falando besteira, me corrijam, tá?
0: Eu acho. Tá dentro da, tá dentro da história é, mesmo. Eu,
2: eu comecei a me interessar, aí eu fui atrás, peguei o meu primeiro Overdrive, foi um, um Vox Valve já usado. Um vendedor bem barato, assim. E eu achei fantástico, tenho até hoje. Uso muito, uso como boost também, boto ele, o drive dele zero, quase zerado, assim, mexo só na tonalidade e. Volume dele e o Tube é também o que eu mais uso assim de, de drive, né? E depois né? o bichinho do pedal pegou. Aí já mandei para Maurício umas fotos. Aí eu fui.
0: Rolou essa, aliás, essa, aliás, confusão. galera, o... aliás, galera, o Vini, o Vini ele foi eleito por oito vezes campeão brasileiro de achar barganhas <risos> de pedais. Aí no, no... cara, ele então, tem o. Quê? Barganha de pedais. Ah. Ele, tem, ele, tem, ele comprou aquele Green Muff do, do, da Electro Harmonics, né? Aquele Big Muff verdinho, o, o grande. O Russo. Né? O, é o, o Russo por 100 conto, cara. É isso? Caraca. Foi na,
2: na, quando eu estudava na faculdade, quando eu fazia faculdade lá no Centro de Artes. Aí. E vale
0: 7 conto, cara. Caraca, o povo...
2: Com a, caixinha, com, a ca... com a caixinha de madeira, parecia o lance do Coros, né? O cara chega ah, com a ele vem de o,
0: madeira. O, 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 small, o Small Stone que eu tenho aqui, ele vem na caixinha de madeira também. Mesmo, mesmo, é o mesmo estilo, então, né? Eles, todos eles mandavam na. É, um
2: escrito em russo, né? O um cara, é. cara chegou assim para mim, parecia a história do Coros, né? Parecia, uma... vendendo uma. Negócio proibido assim, ó, oh, toma um negócio aqui. É. Proibido, é... Negócio escrito em russa, assim, todo mundo olhando assim. É, tipo, é
0: comunista,
2: é comunista. É, o um cara meio um aí na um Universidade Federal aí, o um cara, caixa de madeira, negócio escrito em russa, negócio verde com um detonador ali, um negócio ali, de diabo. Nossa, Vini, engraçado
5: você falar do A, porque foi um dos pedais que eu tive mais assim, fissura de ter, porque tinha um vizinho, sempre tem um vizinho, né? que ele tocava numa banda cobra de metálica, e o Kirk usa demais, assim, né? E eu, foi a primeira vez que eu vi ele usando, assim, falei, nossa senhora, que loucura é essa, que magia, que coisa incrível. E é muito, muito legal, assim, porque como, as, como a gente lembrar, recordar principalmente na nossa época, como a gente foi conhecendo cada efeito, cada pedal, né? Que, tipo, hoje em dia você clica lá no, em algum vídeo no YouTube você tem, tudo, assim, né? E a gente foi conhecendo por experiências, né? Muito isoladas, o assim. Um, eu dia lembro, dia né? o Aua, um dia eu conheci o chorus um dia eu conheci o delay, né? Foi, tipo...
1: Eu lembro de ver um cara tocando com a Aua pela primeira vez num festival, assim, que tava o, o sexo explícito. eu lá com o meu fãs e com o meu chorus e tal. Aí tinha um cara com a um Aua e eu acho que eu já tinha ouvido aquele som, né? Assim, eu não sabia qual pedal que fa fazia aquilo. Acho que eu já tinha ouvido, ouvido sei lá, Jimmy Hendrix, sei lá, quem usando o Wawa, aquele negócio. E aí eu tô lá é, no backstage, vendo a outra banda tocar e o cara tá lá fazendo aquele wah meio funk, assim, né? Aí eu lembro de ter visto aquilo ali e tive sentimentos é, é, contraditórios em relação ao eu Pensei, cara, não... <risos> Esse negócio é legal. Não, mas esse negócio não é legal, não. Esse negócio aí é, é coisa daquelas bandas assim, assado, sabe? Essa, é, essa coisa que eu tinha na época, assim, de fugir do, do clichê. Porque o cara tava usando o Wawa de um jeito bem clichê. De um uhum. do, 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 do jeito clássico, assim, né? Que, que fazer o ritmo com, com o Wawa. Quer
2: tipo, pisar com... no Wawa. É, vai pisar no tempo. Wawa no tempo.
1: Aí eu ouvi aquele som eu achei, na minha cabeça, foi assim, clichê. Mas eu achei do caralho o pedal essa coisa. <risos> eu achei do caralho. É legal, de repente quem sabe, cara? Não sei não. Aí eu fiquei pensando, se, se isso cai na minha, na minha mão, eu vou tentar fazer alguma outra coisa com, com isso. Mas o fato é que eu acho que eu, eu fui ter pedal. O Aua, cara. Pra ser sincero, eu acho que eu nunca tive um Aua de verdade assim, desses avulsos. Eu só fui ter o AOA dentro de uma pedaleira, assim, é, que tinha, tinha um pedal, e tinha o um AOA, assim, tal. Então eu, eu acho que eu fiquei com esse negócio não, uauá não, lá não. Mas é, hoje, hoje em dia, eu não tenho mais isso de não com nenhum som. A música de brinquedo sei,
0: você usou o Ami,
1: né? O Ami? Não, usei o Ami no disco mais novo do Patrulhão. Não é, não para pensar. Tem o Ami. No Música de Brinquedo eu usei um pouquinho o Wauwá numa hora de um solo, assim. É... Nem lembro mais do que, cara. Mas ele tá numa pedaleira, numa, numa pedaleira da, da... No caso do Música de É, na pedaleira da, da Roland, que, é que eu tô usando. Ele tem uma, a função Wauwá. Mas eu acho que eu nunca tive um Wauwá. Se bem que a Fernanda tinha um Wauwá, aquele sound malagó ali, sabe? Aquele pedal antigaço assim, tal. E ele estava até aqui, aqui numa marca há um tempo atrás. E ela usava isso aí no, no comecinho do Patofu. Mas eu, nessa época eu ainda estava meio assim, não, uauá auá uau é errado.
4: <risos> <risos>
1: mal,
2: uauá, uauá, mal. <risos> mal mal au. Besteira <risos> do
4: caramba, velho.
3: Né? Mas eu fiquei curioso para saber qual foi a, a. Vini, qual foi a sua primeira guitarra?
2: A minha primeira guitarra foi uma. King da, uma sublinha da Dolphin que foi Não. do meu irmão que nunca tocou guitarra nunca aprendeu a tocar guitarra, ele tinha guitarra, porque ele ganhou do, do, do velho e ele deixava a guitarra no canto e eu ficava, e eu limpava a guitarra dele, e eu cuidava da guitarra dele, e aí um dia, um <risos> belo dia a, a, foi a primeira vez que e acho que a, na, a namorada dele veio visitá-lo lá em casa ele estava super feliz, ele Tomei a guitarra pra você, se de nada. Ah, <risos> Aí, ô, vai limpando, obrigado. É, você limpa tanto a guitarra, fica pra você. Não sabia nem afinar a guitarra. Aí, foi a minha primeira guitarra, foi essa. O King. E depois que eu fui comprar, né? Pedi pro velho, acho que eu tinha uns 13 anos de idade. Foi uma Yamaha. Eu queria uma Fender por causa da marca, né?
4: Uhum.
2: E o cara da loja, eu achei ele até bem... É... Seria sensato assim, ele falou, ó oh, cara, não é pela marca não, mas essa Yamaha aqui é melhor que a fenda Eu não sei se eu nada da guitarra, de guitarra, tipo pelo cara da loja O cara falou, assim oh, essa Yamaha aqui é bem mais legal, bem mais legal que a fenda e você não leva ela, na, na boa, teste as duas guitarras, sempre teste as guitarras Porque vai de acordo com a mão do cara, né, uhum. e vai tocar, né você pode... Enfim, aí eu toquei com a Yamaha, tava naquela meio de fritar um pouquinho na época e aprender fritação, não sei o que Aí fui na Yamaha Fiquei com ela, foi uma das únicas guitarras Que eu vendi, o resto eu fui acumulando
3: é. Vender guitarra e... dá uma dor no coração, né? Eu já passei dá por uma isso aí e... dor coração Você é. se arrepende imediatamente assim é. Imediatamente
5: é. Imediatamente,
2: é. imediatamente. Fica ligando O Vini, pessoa, é Vini tá a tem umas
0: história O Vini tem umas histórias de comprar guitarra aí Que dá até um alívio, né, Vini? É, é.
2: essa do Lúcio Maia mesmo Porra, uma Gibson, a história da guitarra do Lúcio Maia é uma história até bonita. É. É, teve um, um, um abriu para o rock né, o famoso festival aqui em Recife. E já viu o Pato Sul tocar lá, inclusive. Mais uma vez. É, o Lúcio Maia tocou no último, na última edição que teve no Circo Maluco Beleza. Era um outro lugar que tinha. Era mais, mais roots, assim, o lugar. Aqui em Recife, e teve uma, uma falta de energia no lugar de, enfim, atrasou muito o show da Nação Zumbi, né, com o Chico ainda na época, em 96. O show da Nação Zumbi acho que começou por volta de 3 e meia da manhã. Foi, foi até o dia raiar, né, tinha é chovido bastante, parecia o estoque, tá cheio de lama, bem mangue, <risos> foi bem mangue mesmo, style, assim. E o Lúcio entrou com essa guitarra, né? E eu fiquei... Guitarra linda, fiquei assim, mesmerizado, parado, assim. Tava novinha a guitarra ainda, ele entrou, e eu falei assim pro amigo meu, um dia eu vou ter essa guitarra, cara. Aí ah, ele, pô, um dia você vai comprar uma guitarra igual a essa, cara. Eu falei, não, um dia eu vou ter essa guitarra aí, cara. Essa cara! guitarra que ele tá tocando. Falei, foi meio profético, assim. Alguns anos depois, através de um amigo em comum, né? É, que a gente tem, eu e o Lúcio... É, fazer, fazer faculdade de música Aí esse meu colega fez Ó, oh, o Luiz tá vendendo, doutor em contato com o Luiz Aí ele vendeu, tipo, foi mil reais, cara Mesmo pra época foi bem barato A guitarra tava bem surradinha, né? Descascada, porque ela já adorava isso Aí ele vendeu por mil reais Como eu tava... Eu fui pai muito novo <risos> Já trabalhava tudo Mas eu tava economizando, né? Ainda fez porra, mil reais. Isso, porra, tá muito baixo o preço, bacana. Dá tá pra dividir ainda. <risos> <risos> ainda dividi quatro vezes. <risos> Aí, quando porra, que foi eu... mesmo, Vini? Quando foi? Eu comprei. É, acho que eu comprei a guitarra em 98, 99, eu acho. Olha! Nossa, acho é, seria o que. Eu,
0: seria uns, uns 3 mil reais hoje, assim, mais ou menos. Assim, que já é muito barato,
2: né? É, eu não sei quanto tá um estúdio hoje, eu já vi o pessoal vendendo por. Quatro,
0: três e pouco, por aí, né? E depois você pedigree comprado... aí,
3: né? Tem, tem que colocar uns, <risos> uns zeros a mais, né?
0: É verdade, a gente tá numa fase que tá. Nossa Senhora! É. Foi, depois dessa guitarra do Lúcio,
2: é, eu costumava, nessa época, eu costumava ver os classificados no jornal, né? E domingo, ver a parte de instrumentos musicais, né? Ia lá, olhar, e teve uma hora que eu, cara, não acreditei assim, vi uma Gibson, um classificado diário de, de Pernambuco, Pô, tinha um cara vendendo uma Gibson, cara. Era um empresário que estava quebrando, estava se desfazendo de um bocado de coisa. Aí eu li de novo assim, Gibson é S135, né? Uma, é, mil reais. Aí, eu, de novo, cara. É. <risos> Essa sorte de novo, cara. Na hora, assim, foi domingo de manhã cedo, eu liguei pro cara, assim, achei acordei o cara. Pô, você tá vendendo essa guitarra aí? eu tô, tô precisando da grana. Pô, vou na sua casa agora. Tinha a graninha economizada. Comprei mais uma Gibson por mil reais. <risos> ainda
4: ganhei,
2: ganhei encordoamento de brinde. Nossa. <risos>
0: e a sua primeira guitarra, John, qual que foi?
1: A primeira guitarra foi uma Janine Les Paul. Vermelha. Ah, você
0: falou, você falou
1: agora, pô. É, essa Les Paul, Paul eu ganhei quando eu tinha 15 anos engraçado que hoje em dia uma Giannini Les Paul dessa época, de 82, eu acho que seria uma guitarra super valorizada, vintage uhum. E ela, ela ela era bem construída e tudo mais. Mas acho que na época é... é aquela coisa. Eu acho que eu não sabia, eu ficava procurando uma outra guitarra para ter. assim Hoje em dia seria uma guitarra que eu teria, acho que tranquilamente. Mas é, eu troquei essa, essa Giannini por uma Golden aquela Golden com os dois chifrinhos assim, com as listras de madeira no meio. Olhando em retrospecto, acho que a Janine seria muito mais guitarra que ela, mas não sei, eu é, eu acho que eu queria uma guitarra mais moderna, será que eu queria?
0: A Janine, a Janine parecia... ela seria uma senhora guitarra perto da Golden.
1: Sim, sim, sim. Mas acho que eu queria uma, uma coisa menos é, comum, digamos assim. É, é,
0: não, é verdade. É negócio,
1: eu queria uma guitarra. A, a, a Golden tinha um negócio que eu achava legal, cara. Ela tinha um braço mole. <risos> mole <risos> mesmo, assim. Eu fazia umas alavancas no braço, assim. Dava um, assim. uma, uma coisa assim. Uau, 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 uau. Era um negócio incrível, cara. Nenhuma outra guitarra minha jamais fez isso. Sem quebrar, né, cara? <risos> o braço dela era realmente mole e ia pro lugar de novo, assim. Eu não, eu, eu não, não sei explicar, cara. Mas... Qual, qual, qual
0: que é a, a... Desculpa, te interromper, Pode falar.
1: Não, é, era isso. Eu tinha, eu tinha ah. essa Golda, Aí de, Depois da Golda eu tive minha primeira guitarra importada que foi uma Ibanez RG440. Que aí já é uma guitarra, aspas, moderna, com
0: Floyd Rose e esses troços, assim, e então. tal do
1: adesivo do Animaniacs? É, é, é. Ela tá na casa dos meus pais, porque foi a guitarra que meus pais me deram, assim, né? É, minha primeira guitarra é importada assim, assim, tal. Aí... A história
0: do Pato foi, assim, pelo menos dos dois primeiros é, discos, vez, né? ela...
1: É. De depois eu pus uns adesivos nela, na escala, é de ela, de coisa, assim, tal. Ela que é tava preta bonitinha pra caramba. Aquela guitarra era muito foda, muito boa. Então, quer ver
0: uma história legal, cara? O, o Pedalmanics tem 11 anos, né? É. E quando eu criei, cara, eu tava tentando arrumar um nome, saca? Eu falei, putz, o que, que eu vou colocar, né? Tipo, fiz um monte de desenhos tal, pra saber qual que ia ser o nome, né? E, e assim, eu, 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 vi, eu tava vendo Animaniacs, assim, do nada, né? Tipo, na televisão tal, né? Pô, massa, né? Achava legal, né? E aí, beleza, aí tava a noite assim, aí eu, vi, eu tava vendo um, um, não sei se era um que show ou que... um videoclipe, não sei se era sobre o tempo, não sei o que que era, e eu vi o adesivo, sabe, do Animanix, eu falei, pô, cara, que... o cara gosta, né? É, aí eu pensei, é... poxa, pedal Manix, cara, e foi daí que surgiu <risos> o nome. É,
1: essa guitarra tá com, com o adesivo dos Animanix, que tem o Waco, acho que não é a Ibanez, é, um, é uma Fernandes, com a de madeira. Que, é, que é uma eu Fernandes, cor de madeira.
0: Eu essa é a guitarra mais que eu queria guitarra. saber. É uma Fernandes Sustainer, não é? É, eu tô, eu tô
1: com ela aqui, eu posso, posso pegar pra mostrar pra vocês. Mas essa ah, outra, essa, essa, essa Ibanez é uma Ibanez preta dos anos 80, assim, que foram as primeiras guitarras com Floyd. Né? É, e eu fiquei maior fã desse, dessas guitarras com, com, com essa ponte, assim, porque eu de pendurava na forja, assim, tipo, até as cordas ficarem moles, assim, depois elas de volta e ficava afinado. cara. Eu falava, porra, incrível, cara. Nossa, e é é lindo.
4: lindo.
1: E aí, é... era uma guitarra muito legal, foi a minha primeira guitarra importada. E quando eu pude, eu, tinha, eu, já, eu comecei a ter outras guitarras, eu devolvia para os meus pais. Né? Então, a minha mãe ela pôs ela numa moldura, está lá, assim, lá na casa dos meus pais, que estão bem velhinhos, estão com mais de 80 anos, os dois. E minha guitarra tá lá. É um negócio bem legal. Essa dos, dos, dos animaníacos é outra. Vou, vou pegar ela ali. Vou ah, que que legal,
0: cara. Que massa. É uma
4: piada, né?
0: ô, Vini, ô, Vini. Aproveitar ah, que Deus. tem um, o, o Igor. Igor Capuzoli pergunta. Essa Yamaha é tá aquela porra. double cut? Acho que você falou da tua Yamaha. Ele ah, se, não, é, é se é a double cut?
2: Não, é só aquele... É, é, Ivo Capozoli, abração pra tu, meu irmãozão. É, a gente já tocou junto numa banda.
6: Ah, é, que inclusive,
2: massa. Inclusive que a massa. banda de rock que a gente tinha. Inclusive é o Chaps, que é o criador do Mundo Bita, era o vocalista dessa banda. Quando a gente se conheceu. Olha aí, cara. Sacou. Nossa, é essa, <risos> essa
3: mesmo, é cara. lendária, essa né? Mesmo. Essa guitarra é... Essa guitarra é... é.
0: é. O nome do Pedalmanics veio dessa parada aí,
3: cara. Aí tem história,
0: história, cara.
1: Essa guitarra, que eu acho que é a guitarra que eu, que eu mais toquei na, na vida, assim, tal.
0: É, não... Famosa
1: ela, essa guitarra. Ela é. ela é um tanque, assim, cara. Ela é, tipo, ela, tipo faz isso aqui com a alavanca aqui. Ela, as, as cordas ficam assim, e no assim, dia, lá, assim. No
0: dia do White Zone, ela toca. De cima tocou? também, né?
1: Pra baixo e pra cima, pra todo outro lado. Ela tem sustento, tem, tipo, essas essas chavinhas para ficar single para ficar não sei o que é muito versátil eu uso ela para cacete assim cara eu acho que é um, é um que guitarra tipo topo de linha que eu tenho as outras guitarras que eu tenho em geral são umas guitarras mais baratas cara sabe tirando aquela Gibson que a, a Mônica tocou um dia com ela mas é... eu tenho isso. muito eu tenho muita eu tenho muita guitarra barata, então assim, tá? mas essa aqui é, é uma guitarra que eu ganhei de patrocínio da Fernandes e tá? tal
4: Olha que e ela é muito
1: cara. foda, cara. Assim, é, essa, essas que tava com Floyd, né? A, a Floyd tem muita, tem, tem, tem muita restrição a, a ela. Muita gente tá... Ah, porque ela, ela, ela muda o som, ela não sei o quê. Mas, cara, quando o negócio é bem feito, o negócio é legal, é uma ponte incrível, cara. Eu acho foda, assim. É... Legal, cara. Ela não atrapalha nada o som e... Ela nunca desafina, cara. Eu deixo ela, eu deixo ela guardada, mando ela pra lua e volta...
0: Já tá afinado, cara Eu, eu, eu posso até tá é, Acho que o Pedro vai poder falar mais Mas a Fernandes Susteners eu, eu, eu sinto falta dela, assim Eu, eu vejo pouco, não vejo mais Publicidade Elas não fazem nela. mais assim? Elas não fazem mais com o Susteners? Não, não, não tem mais Fernandes?
3: Não tem, acho que tem Fernandes, sim Eu acho que eles, eles fizeram um sistema diferente, né assim, Eles atualizaram esse sistema, acho que ele, ele ganhou Uns nomes diferentes e tal, mas ainda existe
1: A Susteners está ainda... tá
0: ativa
3: Sim
1: Sustentando é demais, cara. Eu, é engraçado que eu... eu é, guitarra é um instrumento relativamente simples, né, cara? Assim, né? É, a, a construção do instrumento assim, é complexo, mas ele é simples no sentido assim. Dois captadores, a ponte, o braço tá e, e bang, né? Assim, Então, qualquer dessas coisas novas que aparecem, que se botam na, na, na guitarra, às vezes elas vão é, vir, vir uma pequena moda, tipo a Floyd Rose mesmo, né? torna um instrumento um pouco mais complexo para afinar, para regular, tá, tem a microafinação, a trava não sei o que, isso vem e dar um pouco volta para o que era, assim, o, o mais, mais básico, que, que, que é o mais divertido no fim das contas. Mas o sustainer, cara, o sustainer é muito divertido, cara. Ele é muito foda, cara. Você dá aquela notinha, essa nota vai até acabar a bateria, bicho. É muito legal. E ela tem um harmônico, se você quiser, dá um harmônico de cima, dá um harmônico de baixo e tal. É, é do caralho, assim. Eu usei isso pra caramba. Tem muita coisa que a gente gravou é, que tem essa marca do sustain, né? Era um negócio que eu achava que eu poderia fazer um som é, com a personalidade própria, assim. Tipo, tá, é um negócio que não tem muita gente usando. Vamos tentar
3: é ver alguma coisa usando isso aqui. Eu, eu lembro dessa de, de ver você com essa Fernandes, a, assim, a maior parte das vezes que eu te vi tocando em vídeos e tal, e vários vídeos do Pato Fu ao vivo também. Com essa guitarra, eu lembro ah. uh, de que eu não sei se é na mesma época, mas, na mesma época, mas o André Kisser foi patrocinado pela Fernandes foi. também, e ele tinha uma guitarra muito parecida. É. Eu até pensava: será que é o mesmo modelo? Assim? Acho que era.
1: É, porque isso aqui era, era, era o topo de linha da época, tinha escala de ébano e tal, essas coisas assim tal. Ela já quebrou a ponte dela, já pôs uns outros carrinhos na ponte, assim, tem uns pretos, tem uns dourados, assim, não sei o que, uhum. mas ela, ela, ela continuou do caralho, assim. Mas, é, é, nessa época, eles estavam patrocinando alguns artistas, entre eles o Sepultura.
3: É, então, então deve, ser, deve ser o mesmo modelo de guitarra, inclusive porque é. na época que o, que o Derek entrou e tal, e aí tava... Tinha muita atenção no, no Sepultura ali. Eu lembro de ter feito a associação. É a mesma guitarra, igualzinha, exceto pelo adesivo. Não
2: pode crer. Uma barulhenta aqui, ó. É
3: uma uma barulhentinha ah, ali.
0: Olha que gracinha. Qual que é o nome dela? Essa é a perpétua.
5: Ah. Tem a ver com a novela Tieta?
0: Exatamente.
2: <risos> Tieta do Agreste. <risos>
5: Usava preto, né?
2: Essa é a perpétua, exatamente.
5: Ela <risos> é
2: um que está perturbando aqui.
5: Ela quer atenção. Mais,
1: o pessoal mais novo aqui da, da reunião não sabe do
2: que a, a
5: Mônica está falando.
2: Tieta? Tieta, Jô não é? Essa.
3: Mas Vini, você estava falando da sua Yamaha?
2: É, a, a, o, o, o Igor perguntou da Yamaha, porque foi uma Yamaha que eu, que eu, acabei presenciando ele, que foi uma Yamaha que eu, que eu, que eu resgatei, dizer que eu, que eu, resgate, dizer assim, que eu resgate, resgatei, porque o antigo dono dela ele Apenas pegou a guitarra do jeito que estava, com corda, com tudo, e mergulhou ela no verniz.
3: Nossa!
4: <risos> assim,
2: dessa. <risos> com tudo, captador, tudo, tudo ligado. Assim.
4: A Caraca, guitarra estava
2: velho. Exato, eu peguei a guitarra sem funcionar, óbvio. A guitarra foi mergulhada em verniz. Deu um tic guitarra... disso, né? Nossa, é, o cara gente... não tocava. Eu falei, a minha guitarra não funciona, não sei porquê. Eu dei invernizada nela, não tô vendo, mas
4: cara, mas, percebo.
1: Mas qual será que era a intenção do cara fazer isso? Tipo, é preservar a guitarra pro o futuro?
0: <risos> Para é, a pra eternidade, né?
1: É, deixa a guitarra lá.
2: É, eu acho que se não me entendia nada, eu acho que falaram, ó, oh, você precisa invernizar a guitarra, aí tá bom, aí mergulhoso. <risos> De
0: repente uma corda repassou. invernizada vai...
2: Inclusive as cordas estavam invernizadas é. também. Que Aí acabei repassando pro Igor, mas não foi essa que a barra em questão não, foi uma, era uma Yamaha preta, parecida com um modelo meio extrato né? Que eu também, nessa época do Floyd Rose, eu acabei colocando o Floyd Rose, uma trava de corda, né, para fazer essas... É. <risos> dar essas, essas pancadas no Floyd Rose. né? tava fritando, né? Época... Aí... <risos> Acabei, foi a, acabei vendendo ela junto com um pedal para facilitar a venda, um Daddy-O, um, um primo, aí eu ligo para ele, assim, quase, quase sempre, assim, como é que tá a guitarra? <risos> ele ficava né, se arrependendo de vender a guitarra, ficava ligando para a pessoa, né? E cara, tudo bom? Quanto tempo? Ah, aquela guitarra, como é que está? <risos> Tem conversado é com ela? Que... <risos>
0: João, tô, le tô lembrando aqui, cara, no, tipo assim, no, no, no final dos anos 90, acho que no começo dos anos 2000 mesmo, né? A gente não tinha internet, assim, para saber o que, que um artista tocava e tal, né? E, pô, eu lembro, pô, cara, o que, que o John deve usar, né? Eu tinha visto vários shows, né? E eu vi uma matéria sua, cara, eu não lembro a revista, tentei procurar, não achei. Era uma, uma matéria, tipo, de umas quatro páginas, assim, né? E tipo, mano, secando assim, o que você fazia e tal. E, cara, tava lá, né? Foi a primeira vez que eu me deplarei com, com plugins, né? Você falando de Line 6 Variac, né? Pra quem não conhece, é, ah. também a gente tem como simular outras guitarras com uma guitarra, né? E Sim. Uhum. Eu, cara, eu, eu falei, caraca, não, caramba, não tem pedal, o cara é... Né? Eu queria... São duas perguntas, né? Eu queria saber de você, quando foi que você... É, engedrou isso no Patufu, né? Que disco que você começou a pluginizar, né? A parada e, e usar mais a Variac, né? Qual que foi o divisor de águas, assim?
1: Cara, eu acho que a primeira vez que eu fui apresentado a um simulador de ampli foi pelo Savala, o Carlos Savala, que foi o produtor do nosso segundo disco, Gold King. isso foi em 95, okay. Ele tinha, ele tinha esse negócio aqui, ó. Eu até peguei para mostrar você para vocês, Suns Ah, é Suns né
4: Isso
1: foi o é, GT2. Né, ele, em tese, ele é um, um simulador de amplo, você pode, tem um drive nesse é. também, você liga os seus pedais nele, mas eu lembro de uma gravação que a gente fez com o Savalo, não sei nem se foi a gravação do disco ou se ele foi a gravação do Ademo que a gente fez com ele antes de fazer o disco, mas eu lembro de ele aparecer com esse negócio e assim, ah, eu tô usando esse negocinho aqui, não preciso de um aplicador não, vou ligar aqui o negócio direto. É, eu acho que ele tinha começado a usar isso com os Paralamas, porque ele, ele era produtor dos Paralamas de Sucesso também. E eu achei aquilo legal, assim, pô, massa. Mais para frente, mas o Pato Fu já tinha, desde o começo, desde, desde o... Do, 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 do iniciozinho, um, uma coisa de usar as pedaleiras MIDI sequenciadas, assim. Né? Porque a gente sempre tocou com, 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 com sequência. Era, era a base do, do Patoful, no início, era bases eletrônicas, mas eu, o Fernando e, e o Ricardo. E a gente usava o, um, um, sequenciador da, um sequenciador da Roland, que é aquele, aquele, aquele quadrado que está ali. Ah, vocês não estão vendo. Ali, ó. Aquele quadradinho.
0: Parece um ar condicionado.
1: É, parece um ar condicionado. Tá do lado daquela guitarra branca. É, ele é um MC 50 da Roland. É, é, é o sequenciador é o que a gente usou no início da banda. E o, eu, e o que eu fazia com ele é, pôr, é ligar ele para fazer as bases eletrônicas, mas tinha uma trilha midi que ia, ia, ia trocando os efeitos para mim também. Então, eu tinha uma pedaleira, na época, eu acho que a primeira pedaleira que eu usei completo foi uma ME10 da Boss. Ela tinha MIDI e eu colocava as mudanças de efeitos no sequência. Então, eu ia só tocando, os efeitos iam, 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 iam mudando. Mas nessa época, eu usava ampli ainda, em shows, em, nos estúdios e tudo mais. Eu parei de usar ampli... É foi mais pra frente, foi quando, chegando ali no, no 98, mais ou menos, a gente começou a fazer umas produções com o Dudu Marote e tinha os Amp Farm, que rodavam no Pro Tools. Quando eu cheguei ali nesses Amp Farm, eu já tinha um Sans Amp de, de Rec, não é mais esse pedalzinho. Ah,
4: que legal.
1: É, mas aí, em seguida, começaram a aparecer os Line 6 Daí eu tive um daqueles Line 6 de rec também, aquele vermelho grandão, gordinho assim. É tudo é, certo. E, cara, o, o fato é que o Patofu, eu só usei ampli assim durante um ano ou dois. Depois eu não usei mais. você já tem então muito Gold, tempo. Então desde... só na
0: turnê do Gold Ken que rolou ampli?
1: Cara, no Gold Ken, eu acho que ainda tinha ampli. É, mas do tempo do, do tem, mais acabou em diante, quer dizer, de no, 96, 97, assim eu não, eu não, não usava mais.
0: Caraca, velho, é... foi muito, muito eu, percussor muito do porque, negócio. Mesmo, né?
1: Porque muito, é, muito. É, eu tinha esse sans-amp de hack, e ele era mid também, então eu, ah. eu, eu ficava trocando os Amp's. Né? Tipo, essa música eu vou usar um marcha Essa música eu vou usar um fenda assim, Eu não tinha que ir lá mexer ou pisar em algum pedal Eu punho isso tudo no sequência Como eu tinha esse negócio de pôr é, essas, essas mudanças de, de som No sequência Eu podia fazer mudanças muito radicais assim sabe Tipo Vira tudo Essa música que é mais pesada Mesa bug com não sei o que tarararar. A música mais. É, e aí vai. Capetão, é. mas... E depois, cara, isso, isso quer dizer, isso nesse início foi indo assim. E eu fazia essa, essas, essas programações para a minha guitarra, para a guitarra da Fernanda, para a voz da Fernanda, os efeitos de voz, para o baixo do Ricardo, fazia essas programação para todo mundo. Todo mundo com esses efeitos midi no sequência. E, e depois apareceram as, as, as Line 6 Variax, né? As guitarras. O legal da Variax é que se você tiver uma pedaleira da Line 6 também, você liga ela com aquele cabo que parece um cabo de rede. Eu tô... Eu tô a minha Variax tá aqui. Aliás, eu vou direto também. Isso aqui é uma, é uma Variax dentro de uma Fender. Né?
0: Nossa! É, é a é. Fender
1: que com a Variax. Que é? É uma Jack Master, né? É... E aí, com o circuito da... Ela, ela, tem, ela tem o circuito da Variax nela. Então, ela não tem captador, tá Mas é só... você é que
5: mandou fazer isso
1: ou... é um É um que fez isso aqui. Ah, não tem que captador, bacana, cara? cara.
4: Que
0: ela
1: tem o captador É, piezo. Aí,
0: cara.
1: é Tem os Piesa, né? Que é o que a Variax usa.
0: O Pedro tá passando mal ali, cara. E
1: daí, ela tem, <risos> ela
0: tem esse plug aqui,
1: ó. Esse plug aqui, ó. Esse aqui é o plug normal dela, você liga ela no amplo, no pedal, beleza. Isso aqui é um plug Variax dela, assim. Uhum. Esse aqui você usa para várias coisas, assim. É, uma Nossa. das coisas é, é você ligar numa, numa pedaleira da Line 6. E daí, o que é legal isso, é que você salva no preset do pedal a guitarra. Né? Porque ela tem 25 guitarras, digamos Dentro dela assim Aí Tem uma Tele, tem uma Gibson Tem uma ah, tá. que tem um Bach Você fala, ah, eu quero um som limpo de Tele De braço, assim tal Aí você acha no pedal o som Com seus efeitinhos, com seu reverb Com a sua compressão, você quer com aquela Tele Com aquele negócio tal Você salva Foda, Quando você que pisa No outro timbre A guitarra muda também não, não é só Eu, achei outra, não. Eu achei que ela
0: mudava na guitarra, muda também. Não, não.
1: Se você quiser, você muda nela. Beleza. Mas usando a pedaleira da Nine da, da ela muda, ele salva a guitarra também. Uhum. Então ela tem uns sons bizarros, tipo de banjo, de guitarra de oito cordas, de doze cordas, de violão, uns sons estranhos, de citra, né? Ao vivo é difícil você falar, cara, tá, 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 são 25 sons, você fica lá mexendo o negócio, é foda. Mas com a pedaleira você fala, putz, eu preciso passar da guitarra limpa ou com distorção pro banjo. Rapidinho, assim, entendeu? São dois pedais, assim, eu tenho um com banjo, outro não sei o quê Né? Isso, aí eu fazia isso via midi, cara, ele fazia sem eu nem pisar essa coisa. <risos> Eu pus isso na sequência eu ia tocar. É cara,
2: que,
1: que
5: foda, que Eu ia fazer
1: essas coisas todas. Quer dizer, eu fiz isso durante um bom tempo. Até mais recentemente que eu comecei a encher o saco, assim, de ficar fazendo essas programações. Porque eu comecei a, a tocar muito repertório diferente. Eu tinha o show da Fernanda, o show do Patofu, o show do música de brinquedo. Um show que a gente faz é, acompanhando o, o grupo Giramundo. E eu comecei Sim. a ficar... É, eu acho que eu, eu, é, eu, eu ficava programando essas coisas assim, horas e horas e horas e horas, e horas. eu fiquei, cara, enchi o saco, eu tirei tudo, cara, eu tirei tudo, cara, agora eu faço o meu som, eu falei pra aquele é um negócio, você faz o som, você pisa nas suas pedais, aí cara ah, legal agora tipo assim, se vira, aí quer dizer, eu, eu ainda uso ela, assim, nos shows, mas eu uso ela num, num, num setup mais simples, assim, eu uso tipo cinco posições, eu, eu boto, você tem como salvar numa chavinha de cinco, como a tá normal, as suas cinco guitarras favoritas, digamos assim. Aí tá, então eu tenho as cinco posições nela e beleza. E às vezes, quando eu preciso... Aqui no, no, no estúdio é do caralho, tem um milhão de timbre e é fácil
5: você chegar aqui
3: e ali e tá. tal. Que barato
2: isso aí. <risos> e John, é. é pra você... Ah, pode falar,
5: Pedro, pode falar.
3: Não, eu, ia só, eu só soltei um. É... <risos> é. eu tô imaginando a dificuldade que eu tava pensando que nossa, programar tudo fazer é, tudo, o é. show tá todo é. cronometrado, assim, nossa, trabalheira que dá é, não, é uma coisa que eu curtia fazer sabe assim, é, que, é que o Patofú nasceu assim,
4: uhum.
1: né, assim, de ser uma banda sequenciada, com sequência fazendo, a, a ideia era, era usar o sequência no 11 assim, sabe, assim, umas coisas rápidas para caramba depois de o um andamento e tal tá, fazer umas coisas bem malucas e tal, uma coisa que fosse de divertida assim de cara as pessoas iam assistir o show e assim, caralho que, que coisa que esses caras estão fazendo né usar tudo de uma maneira bem exagerada então eu exagerava nos timbres também tipo tocava um compasso com o som mais pesado do universo assim e o outro compasso tá completamente limpo com coros <risos> <risos> e caralho! E vinha aquele som... que é uma coisa que não dá para fazer você você é, tem que pisar em, em muito pedal assim dá para fazer mas é, eu fazia isso ao rodo, assim né assim essas mudanças muito rápidas e tal. Eu me divertia com isso, isso era legal. É... Mas chegou uma hora que eu acho que no, no, o nosso som não é mais tão maluco assim, ainda tem essas suas maluquias, a gente ainda, ainda toca essas músicas antigas. Mas é, dá para Eu consigo me virar usando pedal, usando tipo uma pedaleira, assim pelo menos que tem umas memórias, umas coisas assim e tal. Usando os pedalzinhos separados mesmo, assim, para mim é meio, é meio difícil. O tipo de coisa que eu fui construindo ao longo da minha carreira. Tipo, agora é tarde. <risos> mas assim, é, com a pedaleira, com as memórias assim, dá para fazer umas coisas legais. Aí eu falei, cara, eu não quero mais ficar programando essas coisas, isso foi um. Isso já era. Não, não quero mais. Se você quiser, eu ensino, eu ensino e cobro caro. <risos>
0: Pra, na sua percepção assim por exemplo até para para quem está começando né que quer comprar um né, uma interface de áudio lugar guitarra ter um plugin assim né é, na sua percepção assim tem um tem um start tem o cara tem que é, é, dá, dá uma dica né de repente né de algum equipamento que ele tem que ter Agregando ali para ter um, um som melhor, né? Porque hoje em dia isso está muito em alta, né? O que você fala? Até cara, o Vini é... também pode falar também nessa questão.
1: Cara, tem um milhão de opção para essas coisas. É... O cara tem que ter uma interface de áudio mínimo, uhum. assim, que tem uma entrada de instrumento. Pode ser dessas mais baratinhas, eu digo o cara que tá começando, né? Dessas, dessas, dessas interfaces de áudio que tem uma entrada para instrumento. E, de graça, ele vai ter um montão de coisa, cara, um monte de ampli assim, que são muito melhores do que amplas que eu usei na maior parte da minha vida. Assim, se o só ficar ruim, o problema não é o ampli, cara, o problema é o cara, é, é, o é... O é, o cara, é a mão, é não sei o que, tá? mas, assim, é. essas coisas são muito boas, cara. Assim, tipo, você pode dizer, ah, mas não é, ele não é, cara, é um puta som bom pra caralho sacou? Tipo assim, você pode dizer que tem algo que ainda é ainda mais legal, mas aqui é um puta som bom pra cacete, cara, hum. assim. Né? Um som é, que dá pra fazer som pra caralho. Agora, a Finesse, o cara puta eu preciso de um de tal coisa pra fazer o meu som, é um segundo estágio. E esse estágio existe também. Mas para um cara que tá, que tá que tá começando, uma guitarra com a interface e o um computador, uma coisa que eu que o cara tem para poder se divertir com o som, ele tem que ter uns monitores bons, né, é, assim, é. porque é. se ele ficar ouvindo só no fone, no som de ouvido ou nas caixinhas ruins, é foda, então, assim, computador com interface, guitarra e uns monitores, assim, tipo, gasta um pouquinho com os monitores,
2: é uma boa é. referência é importante, né? É, é isso.
5: E tem o Reaper, né, que é uma plataforma, eu nunca usei, mas eu tô ouvindo falar é. que é uma plataforma gratuita e parece que vem muita coisa já lá bacana, assim, pra se divertir também.
1: É, eu não conheço, mas tem muita coisa de graça, assim, é. Fritos, é. E, e qualquer desses softwares que você comprar, assim, às vezes quando você compra uma placa, sei lá, da M.A.U.D.S., vem com algum, é. algum algum programa, vem com o Live, ou com o Logic, ou com o GarageBand, assim, se for um Mac, assim, tal. Fruits, cara tem muito. ficar, som, de, ficar de
2: olho também em atualização, né? Ele sempre é, coloca alguma coisa nova, um detalhezinho aqui, ali, uma coisa de brinde, assim.
1: É, é. Essas
2: Mas lá no mundo. É, isso é muito bom. Lá no mundo beat a gente faz tudo muito simples, que é, usa o é, AD, né? Universal Audio. Uhum. A gente só usa Fender Deluxe Marshall Plex, da, da, da UAD. Só isso. Sim assim os de lei tudo depois quando é quando é necessário, né? Acho que a música precisa. Mas até pegando o gancho do que o João tava falando antes, né? De drive e tudo. Por exemplo, a gente gravou a música é, chamou a pizza para fazer, né? Uma coisa meio, meio punk rock. Não tem drive ali, é tudo man, é a mão, que punk linha. rockzinho, é, é, na linha limpa, a guitarra tá limpa. É mão, dinâmicas ainda não o tempo todo que faz o, a pressão, né? do estilo lá do punk rockzinho. Como o produto é um produto infantil, né? Hum. A gente tenta amenizar essa coisa do, 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 do da, da sujeira, drive. Fora, fora o mundo beta, é, eu vejo muito guitarrista também falando isso ao vivo, que eles costuma usar o volume em vez de de ganho, né? Coisa diferente, né? Quem que, que tá iniciando, às vezes, costuma confundir, né? O cara taca ganho no ampio, no pedal, uhum. e às vezes, é, às vezes é saudável, pô, desculpa, pessoal, mas às vezes é saudável dar o um uhum. volumezinho no palco. Uhum. <risos> é, para dar essa pressão né, do, do rock tudo, a gente no mundo do, do no, no mundo beat faz muito, muito simples isso, sabe, é, linha mesmo, e da forma mais, mais, mais crua mesmo possível, precisar de delays depois, é, eu tava lembrando uma entrevista com o The Edge, do YouTube, perguntaram pro The Edge assim, pô, The Edge, qual é a diferença de você usando delay com os outros guitarristas usando delay? Ele falou: "Para eu uso delay, eu componho usando delay, né? Eu uso delay como elemento rítmico das minhas dos meus riffs, das minhas composições. E, e muitos outros guitarristas eles fazem um riff ou alguma linha e Quantos usam dias, delay né? depois para dar como querer eco mesmo, né? E eu assim, eu Comecei a seguir a Mônica hoje, mas já sigo a Maravilha, acho que já mais um tempinho. Gosto muito do trabalho de vocês, tá? Eu gosto muito de John, nem se fala, acompanha um tempão. Acho uma forma muito inteligente de abordar os efeitos militares E eu acho que é por aí, porque cada um tem essa sua necessidade, né? E quando eu vi essa entrevista com o Ed, foi uma lição para mim de vida, sabe? Se pegar cada, cada elemento desse, cara, se usar uma guitarra, você pode usar por, de diversas formas, sabe? Desde a hora que você está criando, como depois da criação. Claro.
3: E Vini, eu acho que você está é, tá influenciando uma nova geração de guitarristas que vai aparecer, porque assim, tem muita guitarra nas suas músicas, É. muito é. mais do que a média... De, de música nova que sai, tem muita guitarra. Oi. E é muito legal, são ah, muito bons boa. timbres, assim, tem camadas de guitarra. E assim, vai aparecer guitarristas que cresceram porque querem tocar guitarra porque ouviu o Mundo Bita.
6: É. Sem dúvida. Sem dúvida.
3: Não, não é. sem certeza dúvida. Porque isso é uma referência muito boa, não é assim? É. Musiquinha feita de qualquer jeito, porque é pra criança, nem nada. assim Os arranjos são muito legais. Os timbres Aí, são É isso que eu ia falar
5: que e é muito que... bem tocado. É. Que é para criança, entre aspas, né? Porque eu conheço todo mundo que eu conheço, fala, inclusive do Música de Brinquedo do, do Pato Fou, que parece ser para criança, mas Sim, na verdade é os adultos piram muito, né? Uhum. Fala, que genial! Como assim? Inclusive, eu até ia perguntar se vocês, não sei se vocês. Acho é a maior dar... fã,
2: cara.
5: Óbvio que é muito, muito focado para o público infantil, mas as, os adultos piram, mas as crianças têm alguma coisa. Para vocês dois, assim, né? Tanto pro Vini quanto pro João. Tem alguma coisa específica que chama muita atenção das crianças em termos de, de timbre? Ou sei lá, vocês já repararam que as crianças têm uma percepção diferente, sei lá, ou não?
0: Envelope, filter! Instação!
2: É demais, cara. Cara, mas
1: o... No, o músico de brinquedo... Ele tem esse negócio, assim, quando a gente fez ele no estúdio, a gente nem sabia que daria para fazer ele ao vivo, porque ele, era muito, ele é muito complicado. Os instrumentinhos, assim, eles não têm som direito, eles acaba eles acabam a pilha, eles, é, Você precisa de cinco xilofones para poder ter uma escala inteira, assim, tal, é, é bem complicado, assim, mas a gente foi pegando o jeito e a, agora a gente aprendeu a fazer, assim. Mas ele, ao vivo, tem um negócio que é, ficou claro pra gente, é que mais da metade da plateia que vai nos nossos shows vai sem criança. Assim, os pais levam as crianças, elas ficam lá na frente. Mas vai uma grande quantidade enorme de gente que vai para ver o show, assim. É. é, que vai assim, ele vai ver, tipo, ver a encrenca que a gente arrumou de fazer Como é que esses caras vão se, vão, vão se livrar dessa agora? Os cara. caras
2: Cara, imagina viu, o trabalho que deve ser. E, e no,
1: no, no caso da música de brinquedo, a gente no estúdio a gente, a gente toma o cuidado para o som não ficar, tipo, bom demais. Sabe, a gente começa a gravar aquelas bateriazinhas, se você começa a, a comprimir e a não sei o que, mixar bem demais, o negócio começa a ficar grande, sabe? Aí você fala, não, cara, tem que ter um, um cuidado o troço ficar ainda com aquele timbrezinho meio magrinho, é, é assim é. mesmo, né? É, em geral, os instrumentos são todos uma oitava acima, né? A minha guitarra é tipo metade de uma, de uma guitarra, então eu tô tocando uma oitava acima do que você geralmente está ouvindo, né? É, o baixo também é tipo uma oitava, e os outros instrumentistas vão, vão, vão tudo para lá. Então é como se você tivesse pego a banda toda e fez assim, mas ficou tudo pequenininho. E, e, o, e o que acontece com isso, com os timbres, é que ao vivo, principalmente, a gente tenta mandar uma, uma pressão de um show de rock. Assim, tipo, muitas crianças vão ali pela primeira vez, é o primeiro show da vida delas. A gente, a gente tem esse, esse, esse testemunho várias vezes com os pais. Ah, é primeiro show do meu filho e tal, aquele negócio. E é alto. Não é tipo um sonzinho assim tal. Só que é tudo oitavo oitava acima, sabe? Então, assim, quando tem uma música com distorção na guitarra, eu ligo... Eu, a guitarra é desse tamanho. Ligo o drive no 11. Eu, uá, que negócio é fazer. É muito divertido, cara. E isso não causa nenhum espanto, assim, nas crianças. Na verdade, elas ficam com essas, essas referências. E, e de, depois a gente, a gente recebe os vídeos dos pais nas redes sociais O menino ouvindo assim, a, gente, a gente tocando uma música mais velha Tipo o, o Eu Que é uma música que tem peso assim, uhum. eu queria, tá, tinta, que, eu, que eu uso assim, Essa guitarra com som bem distorcido Só que é uma, uma guitarra pequenininha E os meninos Batendo a cabeça dentro de casa Tipo Nossa. <risos> Eu falo Tipo, daqui a alguns anos a gente vai ver qual é o efeito disso. É tipo, é tipo, Mas, um, é tipo um experimento. Tá
0: acontecendo? É verdade, cara. Mas assim, por exemplo, a, uma música pra mim, é lógico, né? Eu acho que de tempos em tempos a gente tem uma música que a gente fala, nossa, essa é a música, sabe? Mas eu, eu considero a Bohemian Rhapsody uma música, sabe, muito, muito forte. Ela tem uma potência, assim, né? É. E, cara... Eu vi aqui, aqui até do lado de casa, né? Do lado de casa vocês fizeram um show aqui em Uberaba e eu vi a versão de vocês e tal, né? E. Nossa, cara, a criança que vê aquilo ali, cara, já, já tem aquela é. pequena referência, né? Cara, eu tenho a referência de ver o Fred Mercury, já, já, já era velho, já né, tal, pô. Mas quem já pega aquilo ali, já desde, desde <risos> o começo, né? Por exemplo, eu tenho muito do, dos Beatles, né? De, de outras coisas, né? Falando. Né, se a gente for fazer uma busca lá atrás, né? Eu acho que era a, 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 era a arca lá do, do, do Chico, né? Tipo, Sim. aqueles disquinhos que a gente ouvia, que era hoje um dia o mundo bita, né? Uhum. E, cara, olha só. A criança já vai ter um bohemian episódio é, na parada. É uma referência
3: muito mais forte, né? Assim, acho que é muito mais impactante, né?
1: É, não, a ideia do, do, do Música de brinquedo era fazer... Era que a gente não precisava fazer música. É, o repertório ele poderia ser um negócio que a, a, agradasse tanto aos pais como às crianças, né? Assim, e, e às vezes é difícil escolher umas músicas, por exemplo, essa mesmo, do Queen, Bohemian Rhapsody, é complicado porque ela é enorme, é difícil para caramba de se tocar, e, a, e uma, uma parte da letra ali é que é tipo. Assassinato, né, cara? Você fala dele. Eu vou colocar um negócio infantil, tá? Aí que a, gente, a gente fez, a gente toca só o comecinho, aí o monstro lá, o Groco, ele tem. Problemas emocionais, ele não consegue cantar, porque ele começa a chorar, a gente vai direto pro pedaço do metal. Uhum. <risos> é, do assim, tipo, é tipo uns truques sujos, assim, mas que tipo, é só o que é necessário, né? Tipo, tem um, a, sujos. A, a, a Adorei intro, essa sujo,
4: assim,
1: aí tem um a, a intro assim com o pianinho, depois vai direto pro tipo, que é o pedaço mais legal
2: da
4: música. Tipo, uhum.
2: Vai pra
1: parte mais legal logo. Um assim. uhum.
2: A gente tem um. A gente tem um cuidado nessa... Tocando esse assunto, né? No mundo beta, a gente tem uma, 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 uma sessão, né? Um, que é o Rádio Bita, né? Que a, gente, que, é o, a, que a gente faz os covers, né?
4: Uhum.
2: E a gente sempre escolhe, pô, vamos ver a letra. E se é. tiver alguma coisa, qualquer palavrinha assim, qualquer referência assada, é aí a gente, posta isso aqui não dá pra criança. Ou tá falando de, de, de morte, de alguma coisa assim, ou a metáfora mesmo que seja metafórico, aí a gente já, já descarta, né? E uma coisa boa do mundo beat é que está sempre vindo menino para o mundo, né? Então, é. então vai ter sempre público,
6: é. a gente sempre é. feedback, né?
2: Verdade. E os pais sempre falam pô, meu filho deixou de curtir, mas eu tô pô, eu escuto, cara, pô, eu gosto muito do trabalho de guitarra, tudo. e eu, eu tento correr um pouco da guitarra, né? Eu, eu faço os arranjos das músicas, né? o baixo também sou eu lá, os teclados, metais, tudo meu trabalho lá, eu tento, a gente tá tentando ao máximo tirar a né? guitarra, proposital tirar a guitarra, né? mas como é meu instrumento natural, eu sempre pego para criar, mas, pô, vamos, dessa, dessa música vamos deixar de lado um pouquinho a guitarra agora, sabe? <risos> Tá é bom, Vini, sabe? <risos> é, tá, vamos fazer tecladinho, vamos fazer um clavinete, um, um, sei lá, um round hoje, um Fender Holds hoje, sei lá, um violão dos gols. Mas a gente sempre tenta ter essa, esse esse, é, esse cuidado também de não subestimar a criança, né? A gente achar que a criança é Pô, jogar, jogar qualquer coisa, musicalmente uhum. mesmo falando, é, ser redundante musicalmente, ou roubar mal feito, né? A gente sempre rouba, mas rouba roubar mais bem feito, pô, ficar muito parecido com as referências que a gente tem, né? Pô, isso aqui está muito parecido com aquilo, pô, vamos... uhum. menos, né? Isso aqui. As crianças acabam. É percebendo, né? A gente acha que não, mas percebe. Eu acho que é, tem, um, tem um público muito, muito legal aí, sempre vindo para a gente, é, de pais, principalmente de crianças, é, que, que dão esse feedback para gente, né? Estão sempre falando de, de música, tudo comigo. Pô, meu filho curtiu muito o, o xilofone, o block spiel, daquela música, tudo, tecladinho, achou quando rola aquela introdução, ele já fica no berço assim, tudo. Eu acho mais barato, cara. Eu... Meus filhos mesmo não puderam curtir, meus filhos são, são adultos hoje. Uhum. E... e minha neta também, minha neta já tá com 10 anos, já, já nem curte mais. Mas.. Estamos trabalhando para a molecada que está vindo sempre.
3: Mas é interessante o tanto que os adultos gostam, né? Porque assim, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Mundo Bita e a música da Fazendinha e tal foi um colega de, de trabalho que não tinha filhos que gostava porque gostava. E falou, porque ah, você conhece aquela música e yeah. tal, Eu aqui, Não, não conheço ainda, não. Ele começou a cantar lá. E assim, é. lá. Ele, ele não, não é. tem filhos. Eu não sei como é, que ele conhece, como é que ele descobriu, mas assim, faz muito sucesso com os adultos.
6: A gente estava comentando aqui no background que a gente canta essa música basicamente mas, todo dia, para os pets é. da casa, bom dia.
2: <risos> tem gente que não aguenta mais, fazendo. Tem meme, já tem meme né, na internet assim. É. <risos> fazendo
5: Inclusive, e por, Vini, depois que a Juju Tadinho... <risos> que conhece aquele reality, a fazenda.
2: Sei, sim. Sei a Fazenda
5: é a maior divulgadora dessa música aí. <risos> bom dia. Ah, é? Não... É.
2: Mas isso é bom, mas isso é bom é ruim? A, fazenda...
5: a Juju Todinho, ela cantava todo dia essa música aí. <risos> bom dia, o soja já
2: <risos> Cara, é... Fazendinha teve, teve feedback, até, teve gente até falando tem haters em, em todo lugar, né? Tem gente ah, já sim, pode, sim. falando mal, ah, para os e tudo Cara, tem, tem tudo, né? E uma fazendinha. Foi o primeiro, foi o primeiro disco, né? Não era nem Mundo Beat ainda, né? o é, primeiro DVD que saiu, era Beatles Animais só, né? Era o projeto a gente nem sabia se ia se ia ir para frente, né? Se ia dar certo, e tudo. Não tinha feito parceria com a Sony ainda, que já não, já não existe mais com a Sony, Sony, aí era só Beatles Animais, né? A gente teve um feedback muito legal, pessoal da pop-rock mesmo nacional, pessoal do Pintaro Cavadão acho que deu entrevista numa rádio, acho que na época que saiu bits Animais, cara, a gente tá falando se câmera daqui da banda, foi pai agora, Perguntaram assim, pô, se qual é a banda que vocês estão curtindo agora? Perguntaram assim, né? Banda infantil, nada não, qual é a banda que vocês estão ouvindo agora? E os caras falaram, cara, não, não sei se vocês já ouviram, mas tem um nome de banda de rock até chamado Beats Animais. Eles falaram assim: <risos> Aí, Animal. Beats Animais. Aí já <risos> começou assim, né? Com essa propaganda boca a boca, começou a crescer o, o trabalho da gente, começou esse carinho. A proliferar, foi muito legal pra gente e foi, né, foi crescendo, a gente tá fazendo 10 anos já de, 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 de Bita e quando o, o Bituca apadrinhou a gente, né, foi, cara, a ficha ainda fica caindo, né? Pô, é, seu conterrâneo aí, <risos> John, ele é maravilhoso, ele participou de três músicas, eu acho, com a gente, gravamos... Duas músicas dele, né, é, Bola de Meia e Bola de good, é, ele gravou as estações com a gente, e ele é um cara que não aceita fácil, né, é, que grave é a música dele, participação é. também, que, e nem que grave música dele, né, é. É, comentou assim, pô, Maria Maria, tu não pede muito, ele não aceita assim tão fácil, e com a gente ele foi completamente oposto, assim, ele... Ficou muito aberto, né, ficou em contato direto com o Chats, com a gente lá, com a equipe, para gravar. Isso foi abrindo as portas, né? E veio o Lu Santos, veio o Nando Reis, veio é, o Vanessa da Mata, veio o Bruno Gouveia, veio. veio, veio tá vindo o pessoal, né? Vem pessoal também entrando em contato, assim, dos mais inusitados possíveis, assim, sabe? Do metal, gente. Do...
0: Me fala o um nome do metal aí, só pra.
2: Pô, se não me engano, alguém da, da equipe, eu acho que de Sepultura, eu acho que. Tá é se assim. oh, tiver uma brece aí, pra gente, Que massa, velho. Pô, porque... não, pô ó,
0: bate o carimbo lá, mano.
2: Também aí, da, da banda também da Terra, do John. Pô, é porque. É verdade, pô, cara. Verdade. É porque não é porque não dá mesmo. Né? Assim, porque ela é mal, assim. assim não, 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 a gente não vê ainda. Não tem como, né, pô? Deve Deve o Raimundos, né? a, gente, a, gente,
1: a gente gravou o Raimundos, cara, no música de brinquedo. Tudo é possível, cara. É. É. né? Cara, a gente tava a fim de gravar um do Raimundos. De qual, cara? Aí a gente achou. Ah, a só eu sei, em que é que tem menos
3: palavrão.
4: Eu não, não podia ser
3: puteiro eu... em João Pessoa, nem né? imagina. É,
4: Pô, carro forte, né?
3: É, a só eu sei
1: tem... É, a gente, a gente no caso do Quase eu... de brinquedo, a gente, a, gente, a, gente, a gente chega um pouquinho mais para lá o limite, né? assim, das músicas que são aceitáveis, né? A gente gravou Severina Chique-Chique, do Genival Lacerda. Né? Que é tipo aquela Aquela coisa do, do duplo sentido
2: Você assim, tal ah,
4: Você
2: fala, é, ah velho Sandro Beck Tá valendo <risos> <risos> Because it puts a brother to me and... É tipo <risos> É
1: tipo inglês macarrônico besta pra caramba É muito <risos> que é, é mais infantil do que, do que tudo, cara Aquilo ali pra mim. <risos> Tipo, criança central, mas não sobrevive
2: <risos> Tem que é ser uma é, Um pouquinho <risos> É, no, no Mundo Bita, é, se fosse na minha, na minha alçada, né, eu, eu, eu queria abraçar o mundo, né, o
4: Se
2: fosse o cara do mexuga, do <risos> sepultura, do, sei do... lá, mas não dá, né, assim, também não sou eu que, sou eu que também que, que, que bato esse martelo lá.
4: Uhum.
2: É, o pessoal tá sempre, é, esses filtros lá, né, com em relação aos ah. convidados. Tipo. É, se fosse <risos> é, talvez no cover, é, ainda fico dando uma empurradinha assim, Pô, vamos fazer isso aqui, isso aqui, vamos chamar essa galera aqui, o pessoal ainda dá uma cozinhada ainda, na minha opinião, mas... <risos> Deixa pra lá depois.
3: É... <risos>
6: Voltando, só uma... uma... Eu estava pensando aqui. A Line 6 ainda faz a Variax?
1: Cara, essa, essa minha aqui... Eu tenho três desse modelo. Du duas <risos> que estão com o corpo original delas mesmas e tal. E essa aqui que, eu, que tem um corpo diferente. Né? É, é uma, é uma Fender... É, é, um, é uma Variax disfarçada. <risos> Depois desse modelo, eles fizeram a outra... Ela tem, além da, da parte, parte eletrônica com essas simulações de guitarra, tem captadores mesmo. Então, se você quiser meio que misturar as duas coisas, usar uma guitarra mais tradicional, misturar os negócios, eles fizeram outro modelo. Mas eu nunca tive desse outro modelo e não sei se fazem ainda. Eu acho que fazem é. ainda. Ah, ela é híbrida? É... Ela é híbrida, ela tem captadores mesmo. Você pode usar la normalmente, assim, se você quiser. É até interessante, Mas... assim, a, 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 a Variax eu acho ela, ela boa para praticamente tudo. Tem uma outra situação que eu falo, cara, por exemplo, ela é um som muito pesado. Ela não tem um som tão legal, porque as, ela é um monte de simulação de guitarra vintage, sabe? Então ela não tem um som, por exemplo, de Jackson sabe, de, de Beast Rich, sei lá, um negócio assim, essas essa guitarras do Sepultura, sabe? ela tem esses sons vintage. Então, se você, que tá, você gravou metal, assim, nela, assim, mesmo, eu acho que ela não chega lá, mas, assim, ao vivo chega para mim, entendeu? Assim, eu toco tô, tô tô, tô ela no show todo, mas falar, agora no estúdio aqui, eu quero aquele som, eu quero outra guitar Mas, é, tem uma mais moderna, tem uma que é depois dessa linha das guitarras que eu tenho, mas eu nunca experimentei, eu acho que ela tem basicamente os mesmos sons de simulação, mas é uma guitarra mesmo,
2: normal.
6: É, eu, eu me lembro, cara, eu nunca esqueço disso, que nessa época que ela foi lançada, eu assinava uh, aquelas revistas de guitarra, Itaúna. e aí veio, é, veio, veio assim na capa, lá em Cinti Variatis. E aí, a matéria de... Várias páginas, ele coloc... eles colocaram a guitarra na mão de vários guitarristas super é, famosos hum. na época, né? Eu lembro que nessa eu... hum, época eu era compre fascinada... Batom.
1: Compre batom. Eu...
6: É, eu era fascinada pelo <risos> Steve Morse, que já tocava no Deep Purple na época, e eu Sim. lembro que ele pegou na guitarra e falou Ah, adorei o som de sítara e tal, é. e que a galera falava que os sons eram incríveis, né? Só falavam assim, ah, às vezes eu quero tocar uma tela e eu quero pegar a tela e sentir a é, tela verdade, e é. tal. Mas que o som é. já é muito bom, assim.
1: É aquela coisa que a gente estava falando do fetiche, né? Assim, é. A música é feita de fetiche, cara. Então, assim, é, <risos> ela, eu, se você grava uma, uma Variax com som, por exemplo, de Les Paul e uma Les Paul, elas não são iguais, mas as duas são boas pra caralho. Então você vai falar, ah, mas não é igual. Foda-se, não é igual. Digo, esse som é muito bom, esse são é. também é muito bom. E não me importa pra mim se ele é o original ou não é o original, assim, tipo... Só que, cara, pro cara que tem uma fetiche, que tem a, o fetiche do Les Paul, nada substitui aquilo, cara. Eu tô com o Les Paul, cara, ela é pesadona, ela tem não sei o que e tal. <risos> é... é isso, cara. É que nem o Ampli também, sabe? O, o Ampli Aquele som do Ampli atrás, assim, fazendo uooo e assim, tal. Caraca, não é igual ao, ao, ao plugin. O plugin é um negócio que você grava e você manda um som para o PA, que é perfeito, que é excelente. E você grava aquilo e tal. Essa sensação do Ampli na sua bunda, assim, cara. Você fala, você fala velho, isso aí é insubstituível. A minha sorte claro. é, que, é que eu não tenho esse fetiche do Ampli alto para caralho. Eu acho uma sorte isso para mim. Eu. eu esse alto pra caralho, eu às vezes eu dou umas canjas, não com o Pato Fu. Com, com pato Fu eu nunca, nunca, nunca uso isso. Mas às vezes eu vou, eu vou tocar com alguém, vou tocar com alguém. Aí você fala, que é que você quer? Eu falo, ah tá, então, tá, eu quero um Vox. Aí, aí eu coloco a onda e pra caralho é do caralho, cara, mas dura só uma música pra mim, na segunda eu falo, cara, tá demais esse negócio, tá fudendo meu ouvido, não sei o <risos> que eu não escuto ninguém, eu escuto só minha guitarra eu vou cantar, eu canto mal pra caralho porque eu não, não dá, e vai guitarra pra todo lado então assim, é é, é legal, assim, é, a, a música é feita disso, essa sobra esse monte de som vazando e tal e é o fetiche, e o cara tem que estar com um sorriso no, no rosto, cara se o cara não tiver com um sorriso no rosto, ele vai tocar mal ele vai, ele vai tocar pior do que toca normalmente então cada um tem que usar o que tiver afim que te deixa com um sorriso no rosto a minha sorte é que meu sorriso é feito de coisas que não pesam quase nada eu não tenho que carregar os amplos pesadão nem nada porque não tem o maior, maior fetiche por ampli cara tipo, putz, os amplos eu, eu tenho aqui um fendezinho que eu ligo ele de 5 em 5 anos, assim, quando tem algum convidado.
2: É. <risos> tem cara que tem tanto fetiche nisso, né? Que. Tem cara que tem fetiche em feedback do palco, né? Que tem é, cara que faz. Que tem, que tem cara que bota marcação no chão do palco, marca o chão do palco. Pode que, crer. Que, né, que aqui dá o feedback tal harmônico, se eu virar é. a guitarra para cá, isso aqui, aqui, tal tá harmônico, tá, aqui eu faço isso, eu viro para tal amp, você tem isso. Ué, mas legal, cara. Se,
1: é, as, é, quer então, dizer, eu acho se o cara estivesse se divertindo, se estiver produzindo, se tiver gente achando legal aquilo, tá tudo certo, cara. Só que você tem que bancar os amplos e as coisas. É. coisa que, é. é. que precisa para fazer essa encrenca toda, né, cara?
2: Eu loucinha de ter o de também, né? Tem cara que faz... É. Sabe qual é a diferença minha, minha pra tu? Tu tem aula expô, eu não tenho. Sabe qual é a diferença minha pra, pra você? eu falei, não, ele pô, não tem problema de ir Lula, cara. Por causa da... Eu, pô, desculpa, é, exatamente. Não. É. Pesado pro canal, é isso? É, pesado. Tem cara que fica bem... Já de profundão, né?
6: É meu é. ampli agora. Pesadão. Olha! Ah, é. Essa. É essa.
0: Tony Inc né? Essa marca ela tem esse prezinho aí que a galera tá falando muito bem cara, tá cara
6: é presão presão
0: é, é, agora é agora prézinho. eu tô usando agora eu tô
1: usando em, em show uh, uma pedaleira da da a GT100. engraçado eu usei essas essas coisas mais especializadas que são mais valvulada mais não sei o quê mesmo as coisas da Line Six mas depois eu descobri que eu gosto do som meio transistorizado, assim, da Roland, cara,
4: uhum.
1: ele é redondinho, ah. ele é controlado, assim, eu faço o que eu quero com ele, assim, é, é, é estranho, e eu... é, 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 é estranha essa coisa do som, que você vê alguém tocando, aí você vai ver que o cara tá olhando lá, porque é aquele que ele tá usando, assim, o cara tá usando o troço da Line 6, ou tá usando um amplo e tal, cara, se aquilo cai na sua mão, a, a mágica some, é estranho, cara, assim. É, é verdade. É... É, isso eu fui eu fui percebendo aos poucos que eu gosto das coisas da Boss, as coisas da Roland, eles têm um negocinho que combina com o com meu jeito de fazer som. Então, hoje em dia, como eu tenho essa coisa de ter que usar memória, né ter que usar muitos muitos programas, assim e tal, é, já já usei um monte dessas pedaleiras diferentes, da Line 6 e tal, a minha favorita agora é da Roland, e ela é direto no pé, cara, não faz é mais nada. Porque... A Juliana Vieira,
0: ela veio aqui no, acho que foi o quarto podcast né, que a gente fez. Ela, ela tem uma trajetória, acho que ela usou quase todas as pedaleiras até chegar na... Acho que é a GT1000, né? Que é a mais atual, né? Não sei. GT100, acho que é a anterior, não sei. Mas
1: oh, ela, cara, ela fizeram a superior... <risos> Oi? Oh, meu é. Deus, eu preciso da GT1000 agora. É, eu,
6: eu acho que elas coexistem. É só é um isso, tamanho né? Assim. É isso, né? Pedro?
0: A GT1000 é. tem a última, né? É porque tem eu a GT1, igual a Ana tá falando.
3: Frente.
6: É, só tem tamanhos diferentes, né? Assim.
3: É. Acho que é. funcionalidades um pouco expandidas, assim, é. de, de acordo com o número. A GT1 é um pouco mais compacta, a GT100 é médio-compacta, a GT1000 é você faz um milhão de coisas e tal, mas assim, acho que elas em essência oferecem. Muitos dos mesmos recursos. Os
4: sons,
1: assim,
3: tá. Então. É, os sons e tal. Aliás, John, eu ia, eu ia até te perguntar se você. Não se importa de revelar uns segredos, porque tem uns timbres que você consegue, Definde. umas músicas, assim, tipo. <risos> tipo, os timbres limpos em, em Perdendo Dentes, ou, ou Made in Japan, assim, eu acho ah, muito lindo
6: Eu sempre achei lindos ó, aqui os timbres do Perdendo é.
1: Dentes. É, tô... Dessa época aqui, aí, com... cara, essa época ah. aí era Ampharm. Um farm. Um farm. Você é, está falando do disco. Você está é, falando do, do disco? disco?
2: É. Ah, Favre. no Pro Tools, né? Que vocês
1: é, a, a gente usava o Logic com a interface o TDM, é, mas era mas plug, os plugins eram, eram os mesmos, né? Era o Fábio, aquilo ali. Nessa época, as, as, as guitarras dessa época eram todas o Fábio. Cuido Rosa, é. esses
0: sons.
3: Especialmente o Cuido Rosa livros, também. É. Assim, também.
1: é, e eu usei, usei muito essa, essa Fernandes, cara. Essa Fernandes, acho que a maioria dos times eles são dela é dessa época aí que eu, que eu peguei essa, essa guitarra. Então, perdendo dentro com certeza. E, e é, o perdendo o dance, eu lembro bem que ela tem ele tem um, um solo com sustain, né? Uhum. É, então, eu tenho certeza que foi essa guitarra que eu que usei, essa, essa que tá aqui.
3: Olha só, muito bons esses sons. Assim. É interessante porque é muito limpo, muito dinâmico. e assim Eu nunca consegui esses sons. Nunca na vida... Tem cara, mas isso, mas isso isso aí é, é, a, é, a, é a busca
1: infinita pelo meio drive, né? É. Eu acho que todo guitarrista <risos> tem esse negócio. Qual que é o meio drive perfeito? Porque o é um drive muito pesado... Ah, esse tá bom, esse também tá bom, esse também tá bom. Ok, é só diferente, assim, tal. Tá. O som limpinho, ah, legal. um som mais Tele, um som mais Gibson limpo e tá, tal, beleza. Agora, aquele som com meio drive, cara, ele não é o setup, cara. É o setup mais a guitarra, mais a sua mão. É, 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 é isso mesmo. Assim, a aquele aquele riff se você der uma se ele pegar na corda de baixo a mais ou na corda de cima a mais ele suja todo uhum. então se você tiver com o meu setup e, e tocar com uma cordinha a mais um negócio assim ele suja tudo é, e, e, e ao mesmo tempo se eu, se eu pegar um som que você fez ah, que som lindo de distorção, eu vou lá e toco como é que caralho, na, na mão do cara tava beleza, minha mão ficou merda isso, <risos> isso, é, isso é isso é uma, é a luta a, a luta do meio drive sempre que uhum. eu, eu pego um equipamento novo assim, ó tipo uma pedaleira nova eu procuro esse som primeiro assim, sabe assim, esse som até o riff de Perdendo dentes é um, é um som que eu uso meio que para para testar assim algum um, um equipamento novo que eu sei que ele tem esse negócio assim putz cara ele suja aqui na hora que eu venho para cá e aquele limpa depois eu faço assim ele suja quanto ele suja né e aí a gente vai chegando lá
0: vou vou, vou pegar vou pegar a deixa do Pedro né da, da que ele falou da música perdendo os dentes eu queria saber de todo mundo aqui qual que é a música do Pato Foo, assim, que, que traz, assim, inspiração maior, né? você quer com... Quem quer começar e falar? Você pode começar eu. também, João. Tem, tem que eu? falar só. É, não, oi. Não, cara. É, então vai lá, vai. Eu? Ah, eu? Eu? eu
4: eu. Não,
2: eu gosto de... Sobre o tempo. Eu acho lindo. Me emociona. E yeah bem bacana e muito obrigado
1: sobre o tempo é uma, é uma música dessa época do que a gente tá a gente fez o segundo disco com o Savala que é o nosso produtor foi produtor da época era o produtor dos Paralamas né tal. É, e ela tem uma coisa muito legal no show que eu toco violão nela e aquele aquele solinho de guitarra tá, 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 é um solo bem simples assim a Fernanda é que tem faz. vários
0: efeitos ali né
1: ah, é uma distorção com... Acho que tem coros naquele... É, ah, tem, é, tem E tem um, um, um delay meio de edge, meio no tempo. De... Aquele, aquele delay rítmico, assim, né? É, é... E a Fernanda é que faz esse, esse, esse solo, assim, ao vivo. E é muito legal, assim, tá? porque é, a Fernanda to toca algumas guitarras, mas tem alguns dos solos nos shows que ela é que faz. E é sempre su surpreendente, assim, porque a Fernanda tá sempre assim, cantando e tal, ela faz umas basezinhas e de repente... Ah, yeah. É muito legal, muito massa.
2: Daqui a pouco vem aquela voz em Capetão, né? Todo mundo faz... Capetão! Bom,
1: eu né?
0: gosto de... Eu vou, eu vou falar duas, né? Porque uma não é do Pato Fu, né? É, eu gosto de Eu, que é uma eu... música... Tá Acho minha... que o, o Teremin também, ele traz aquela... Aquela atmosfera bem legal no som, assim. Uhum. Tem uma letra bem legal. O clipe é maravilhoso, sim. Com o André Bujan, todo mundo ali. O som que eu gosto. É, pô, é, é o Bujan? É, ele, ele tá no, no, no,
2: no, no clipe, né? No clipe, no clipe. é.
1: Ele é o. Ah,
0: é verdade, é verdade.
1: O cara que apresenta o livro também. É
0: verdade, não, não, não. agora que eu lembrei, eu adoro. É um fofo demais, né, cara?
1: Adoro ali.
0: <risos> Nossa, é, vocês têm um trampo juntos também, né? Sim, sim. Nossa, mas e a outra, cara, é Private aí Idaho, porque, cara, a sua voz, cara, é igual a do Fred, cara, é tipo, mano, não é, não, é igual, cara. não, que isso, cara, é tirar um e pôr o outro, vai pelo amor de Deus, é muito a minha, fi... bom, a minha filha cara. Filha e a Fernanda como... também faz a voz da, eu esqueci o nome dela, das mas... duas, né, da, da Kate e das... da Kate. Quem isso, cara. Eles, já, eles chegaram a escutar isso aí? Não
1: sei. Não sei, cara.
0: Não.
1: Isso, é, uma, isso é, uma, é, a, é a luta do músico de brinquedo. A gente, a gente, fica, a gente fica falando do Paul McCartney, né? Com o livro da a gente fala aquele cara, o que, que ele acha que ele é? Ele acha que ele é o quê? Que não é um Beatle, pra poder ficar falando. Porque a gente manda a música para ele e não fala nada. Não deu nenhum like, cara. Nenhum curtir. <risos> mas é, Aí, então, o pessoal do b 52 não sei. É, mas para verdade, a roupa cara, do Música de Brinquedo, eu vou dizer, a, ao vivo, é a música mais legal que tem de tocar no na Música de Brinquedo. Cara.
2: Que Porque legal. A gente, ah, eu
1: se eu é não eu vi o A show não, Deus, tá,
4: mas
1: é, eu vi um o bom show
0: bom e bom. assim eu destaco ela e borri meu episódio né são é, duas é. músicas assim que My Pride da que pariu vai ser muito bom cara muito legal é. versão maravilhosa assim eu lembro que cara eu, tô, é, eu lembro que você chegou não sei se foi no um ou no dois, você chegou, tipo assim, ó a galera na, na tua rede, né? Ó, alguém tem, tem uns brinquedos aí de criança para doar, tal tá? ah, assim que não tá usando, né, cara? Tipo assim, bom, a gente nem imaginava que, que ia surgir, cara. Olha, sim, cara, que foda hein? é isso. E a galera chegou essas doações, chegou para
1: caramba. Não é um negócio, mas isso foi entre o 1 um e o 2, mais ou menos. A gente tava, a gente tava fazendo uma, umas filmagens, uns vídeos e tal, então a gente precisava de umas coisas tipo uma lava-lamp. Uns troços, sei lá, umas coisas que deram a nossa ideia, assim e a gente não achava nem no Mercado Livre, nem em lugar nenhum. E a gente acabou achando gente que tinha, tipo, um computador antigo, daqueles de brinquedo, da Estrela, coisas assim.
3: Eu acho que. Você vai mostrar um aí, é isso? Ah, isso aí. Olha,
1: cara, esse aí é bom,
4: hein? É. É.
1: Nossa, cara, desse aí a gente deve ter uns 15, cara. O negócio de, de, de xilofone é assim, aqui no estúdio a gente usa esses, esses de brinquedinho, assim. Só que um vai dormir e faz falar assim. E é. aí, tá, cadê o sustenido? Aí você vai lá na loja lá que tem um que toca, tipo... Fá sustenido, si bemol E tem outras notas, mas não tem todas Entendeu? A uhum. gente Você coloca aquele monte de coisa e coloca os nomes das notas assim, E fica tocando assim <risos> é, Aí No, no início, no ao vivo, a gente tava fazendo assim também Com esses xilofoninhos do inferno assim, Tinha aquele monte, assim, os microfones Em cima, microfonia para todo lado Aí a gente achou um que É cromático, assim, sacou? Você fala, Beleza, esse aqui Substitui todos ele é menos de brinquedo do que o outro, assim, do que esses coloridinhos, mas ele aguenta, pelo menos. Esses pequenininhos vão quebrando e tal, porque uma coisa é você tocar um xilofoninho desse em casa com seu filho, assim, que bonitinho, e outra coisa é você tá no show, assim, começa a tocar private, você vê sai pecinha voando para todo lado, é uma
3: beleza. Bom, acho que eu tenho que falar minha música favorita, né? Favor. Ah, é
0: verdade, a gente não, não, não deu sequência, né?
3: Pra eu tenho é. duas. Uh, uma delas eu tô copiando, Maurício, aqui, que é eu, né? É uma das, das mais emblemáticas para mim, mas eu acho que a favorita a favorita é Made in Japan para mim. Porque eu acho Vai. os arranjos muito legais, muito, é muito criativo, é assim, muito cheio de coisas, muito cheio de elementos, né? Assim, a música é divertida de escutar, assim, ela, ela é, acho que ela é, ela é menos introspectiva, né? Mas, assim, Sim. ela, para mim, fez uma diferença quando... Assim, ela, ela tem essa coisa para cima, né? Então, assim, eu ouço e fico feliz. Acho que tem esse efeito.
1: é Eu acho que é o um efeito da onde a gente se inspirou para fazer essa música, que é uma banda japonesa chamada Pizzicato Five. Que é... Ela fez algum sucesso aqui no Brasil. Acho que a única música do Pizzicato Five que tocou no Brasil foi Twig Twiggy. Que depois foi pro música de pra música de brinquedo. Música de brinquedo 1. Uhum. É... É um estilo japonês chamado Shibuya Ki, é, que é esse som meio... É uma banda, mas é feita por DJs. Tem um uhum. monte de loop, é um monte de barulhinho, é um monte de coisinhas, assim, tal. E a gente pensou, Putz, vamos fazer uma música meio... Meio, meio Shibuya Ki, é, é, e vamos fazer em japonês, assim. É, é, é tipo um troço... Pra que que serve o pato-fu, né, cara, no mundo? <risos> tipo assim... É, vamos fazer uma música japonesa E aí a gente ainda fez a música japonesa, ainda fez... cara, ela vai ser a música japonesa, vai ser música de trabalho, vai fazer o clipe dela e tal, assim, né? E incrível, a música tocou no rádio, assim, tal. É. É, é... eu acho que essa que é a nossa função no mundo, tentar fazer um troço, sim. E fez sucesso é... no Japão, né? Fez um pouco, não fez muito. Ela, ela fez sucesso na Itália, cara, essa É mesmo? Um
0: pouco é... na Itália?
1: Sabe lá por quê, cara, ser... vai
0: ver?
1: É. Mas que eu, sei, eu more,
2: sei que,
1: é, mas eu, eu acho que é eu acho que eu, eu, é, era um negócio que estava é, dormente nas ideias do desde do início que é assim, tipo a gente não vai é, ter algum destaque fazer sucesso assim tentando fazer é, o som que está rolando assim, né? tipo imagina que agora tá todo mundo fazendo um som sei lá digamos blues que o blues agora é a última moda e tal aí tem as bandas de blues fazendo sucesso gente que nunca tocou blues tá tocando blues e tal é, tem gente que faz isso com pureza da alma assim e faz sucesso faz bem feito assim sacou é o lance dos caras mesmo assim no nosso caso quando a gente se a gente tentar fazer um troço desse a gente é catapultado para fracasso instantaneamente entendeu a, a, a única maneira da gente tentar aparecer de fazer de, de ser relevante é fazer uns troços tipo isso, tipo Made in Japan. Tipo, é... Aparecer mais pela diferença uhum. do, que, do que tá se adaptando ao, ao som que tá rolando naquela época, assim. Ao, ao som da época. né uhum. Tipo, olha... Esse som é Só que o, o problema disso é que isso nem sempre é a escolha comercial mais fácil, assim. Mas a gente... A gente ter durado já 30 anos significa que a gente conseguiu ir se equilibrando assim nesse nessa é nessa, né, nessa camada fina assim entre fazer algo palatável e algo com, com a nossa personalidade
2: é, a gente tá falando disso aqui agora né também tipo do que eu, que eu comentar né para tipo, longo prazo é, é, eu acho que é uma é uma coisa legal né você você aí você se lembrado seu trabalho se lembrado Ser diferente dessa dessa forma, né? o corpo Ser fora da curva, né? E seguir essa anéis né? Eu acho era, muito bacana isso.
1: É legal, eu acho que a gente tem um, um fã-clube bem fiel, assim. E eu, eu, eu sempre tenho a sensação das, das pessoas que falam assim ah, eu gosto de vocês, eu descobri vocês uma coisa especial, assim. Eu vi vocês não sei aonde. É Parece que a pessoa não, não teve aquele caminho mais óbvio para chegar até até o, até o Pato Ful de alguma maneira, assim, é, ah, eu era um negócio de um amigo meu que, que, que me indicou, é, é um, uma coisa desse tipo, assim, e de uma certa maneira, isso, e como a gente não, não facilitou muito as coisas para as FM's e para as gravadoras e tal, eu acho que isso criou a fidelidade, assim, o cara meio que defende o patofú, tipo, oh, não, o pato sim, tá, e aí tem as pessoas que odeiam também, mas tudo bem, isso aí, isso, isso, é, isso, é, isso, é, isso é o de praxe, é o normal. Mas é, se a gente chegou a 30 anos fazendo isso, cara, a gente lá no começo do Patofônio falava assim, a gente quer ter uma carreira longa e próspera aqui é, Spock, né? Isso. E eu acho que a gente já pode dizer que a gente conseguiu, cara. Tipo, já, já tem 30 anos que a gente tá fazendo esse negócio improvável, assim.
2: bacanas demais. Suponho é. sei que nada a ver com as carreiras, mas tipo, o Led Zeppelin era bem malhado, né? Pela imprensa, é, no começo da carreira, era o público que ficava lá e segurava
1: as pontos. Putz, é incrível imaginar o pessoal detonando o LED Zeppelin, ah, acho que era por causa da, da pose, né? Por causa deles, eles eram muito pop demais, assim e então, tal. Acho que dá Da raiva. Da... É engraçado, outro dia eu vi, eu vi um cara uma entrevista de uma, de uma dessas bandas que tem, tipo odeia que é o Rush, né? Sim. Eu vi, eu vi uma entrevista de um dos caras, os caras falaram assim, pô, o que você acha desse negócio? Tem as pessoas que falam que vocês são a melhor banda de, de todos os tempos, e tem pessoas que não suportam, que acham que você é a pior porcaria de todos os tempos e tal. E aí, o que, que você acha disso? O cara falou, deu a resposta mais legal de todos. Eu, eu nem vou dizer para você se eu gosto ou não gosto do Rush, mas a resposta do cara foi a mais legal de todos. Foi assim, cara... Eu acho que as pessoas que gostam estão certas. Eu falei, que <risos> é maravilha, Eu acho que eles têm razão. Os que gostam têm
0: razão.
2: Ou então é o, 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 o discurso do guitarrista do, do de Rush, né? No, quando eles foram introduzidos no Hall da Fama, né? Também ele traduziu bem, né? Quando ele não, entrou não, no que Hall que... da Fama. Foi introduzido no hall da fama do rock and
0: roll Foi o Dave Grohl, né, Que introduziu né? introduziu, aí subiu o
2: guitarrista do Rush lá Aí o discurso dele foi, ele pegou o microfone e fez Blá, 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 blá Aí ficou dois minutos, blá, 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 blá blá, 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 Aí terminou assim o discurso
4: dele Foi comédia, foi muito comédia Esse eu vi na índice
1: a saída pelo cinismo, cara. Eu, eu, sou, eu sou desse time aí.
0: E você, Ana? Pato Música.
6: Cara, a minha resposta é muito clichê, mas é por conta de uma memória afetiva. É perdendo dentes. Porque na minha primeira banda, Cover, eu me lembro da gente tirar essa música e comentar, cara, essa letra é boa demais, esse riff, e tipo, pegar a guitarra e tentar tirar o riff e reproduzir com a banda e tal. Então eu tenho super memória afetiva com essa música, assim, ah, até sim. hoje é a minha favorita.
1: As memórias afetivas são as melhores, cara. É. E, cara, muitas das coisas que a gente faz são memórias afetivas, né? Assim sim. o Música de Vim, ele é totalmente memória afetiva. Assim, a gente toca as músicas a gente se pô esse cara quando era pequeno eu ouvia Severina chique, chique, vamos tocar Severina Chique Chique assim. <risos> Sabe, assim, não é nenhuma pesquisa científica do tipo ah qual música que hoje em dia será que seria boa né tipo, assim, é vai da cabeça mesmo assim essas memórias afetivas e, e elas servem para a gente fazer música o resto da vida cara às vezes eu me pego é, o Patufo é uma música uma, uma gravação de uma música em espanhol chamado Porque te vas porque teve mais uma música que eu vi num filme do Carlos Sauro quando eu era pequeno, cara. E eu, eu, eu vi aquela música nossa, que música legal. E é, passado 800 anos eu monto uma banda e vi, não sei o que e falo, cara, tem uma música que não sai da minha cabeça. eu fui procurar, ouvi a música tá, e tal aí. gravamos uma vez, gravamos duas vezes. De, de vez em quando a gente toca ela ao vivo. Então essas coisinhas que essas elas grudam na gente, não saem nunca mais, cara muito
6: legal é, Eu li isso em algum lugar Isso nunca saiu da minha cabeça Falava sobre a música e sobre a arte que Você passa a sua vida inteira Atrás do primeiro som que te conquistou yeah. A primeira coisa que você ouviu E você falou, caraca véio, É isso, é por isso que eu tô aqui Você passa a sua vida inteira atrás desse som Eu não sei por que isso fez todo sentido para mim e, e yeah. parece que a gente está sempre nessa busca infinita só que ela não é infinita no sentido de ser cansativa de tipo te de deixar cada vez mais pilhado né
4: não
1: é isso eu eu eu, eu, eu levo essas essas referências é, quase infantis muito a sério é, de tempos em tempos eu eu, é, eu me pego fazendo cara esses dias eu fiz um, eu fiz uma uma música a partir de um riff que eu fiz há 40 anos. Estou é... fazendo uma, é uma música para um, umas, umas músicas novas para o Eu tinha um riff que eu tocava assim, quando eu comecei a tocar violão, assim é um negócio quase que japonês, assim, tem, tem, tem. tem. Um negócio bestinho, assim, é, é quase um mantra. Eu ficava tocando aqui, já ah, que legal assim que eu consegui fazer. E eu, eu não sei porquê. De vez em quando eu pego o violão, não vou tocar nada, eu pego e fico tocando esse esse, esse negocinho. Um negócio, besta pra caramba. E eu falei, cara, por que, que eu não faço uma música em cima desse riff, cara? Uhum. Eu fiz esse riff há 40 anos. Vou fazer uma música que demorou 40 anos pra ser feita. Uhum. <risos> Daí eu fiz. Ela já existe, cara. Nos próximos no, 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 no lançamentos do Patoful, vai, vai ter isso aí. Nossa, mas uhum. isso, que você conseguir lembrar tô... do riff. Do primeiro eu riff Não é que você... né, né, eu consegui lembrar. Eu nunca esqueci dele. É... Sempre, estou sempre tocando ele. É, eu peguei o violão assim, eu... É uma escalinha japonesa besta, assim. Eu nem sabia que era japonesa. Acho que nem é japonesa, não. não é japonesa com a sétima maior, assim, não é japonesa.
4: Não, Esquece o que eu disse.
3: É isso. É, que massa. E tem. Você já tem nome para essa música, a gente saber qual que é quando, quando sair?
1: Cara, não, não, não vou dar o nome da música não, porque essas, essas, essas coisas não sei não. Eu, a música, ela, nem, ela nem tem o um nome é, final ainda. A, a letra dela está em... em eu já, eu já, já sei que ela vai ser uma música que vai ser lançada, porque ela já está gravada, já fizemos um monte de coisa, já fizemos uma coisa assim e então, tal, mas estamos em processo. É, aqui, não, melhor,
3: melhor manter então. Mas então é, a gente isso. vai ficar atento para a música com um riffzinho. Não, eu, cara,
1: eu acho que eu, quando a gente lançar, eu não vou re resistir a dizer que é, eu levei 40 anos
4: para fazer
0: ela. Ah, não, não, é a minha
1: obra-prima, cara. <risos> é. 40 anos, pra fazer só que você fala um troço desse, pô, então vamos ouvir o negócio. Aí, tipo a música, assim, ela, não, ela não carrega os 40 anos nela, entendeu? Tipo, óbvio assim. que não. Nenhuma música carrega. Por mais que você leve 40 anos para fazer a música, a não ser que seja uma sinfonia de 18 horas de duração. Ela, eu, você nem quer que ela pareça que ela, levou, que ela demorou 40 <risos> anos para ser feita, porque senão ela vai ser tão pomposa e tão, é, uma expectativa tão grande. <risos> <risos> eu, eu espero conseguir explicar isso para as pessoas na época. Mas acho que eu vou falar que eu fiz um Rick em 40 anos.
3: Vai ser uma boa história.
0: Ô, vi... pegando mais um, um gancho aqui, até voltando né, no que você falou, né, que. Eu até não sabia, né? Você e o Chaves, vocês tiveram banda, né? Não sei, na adolescência e tal, né? Bom, foi, deve ter sido daí que surgiu a parceria, né? Para vocês uh. chegarem e tal. Ao mundo beat o, o que é hoje, né? É, cara, conta pra gente como Sim. que é o seu processo de, de desenvolvimento né? das músicas, né? da gravação. Se você é, puder citar uma música em especial que você fala, nossa, essa música... É, é muito marcante para mim e como que é o seu processo hoje em dia para gravar, só para gente entender como funciona o procedimento lá né, dos sons.
2: Cara, geralmente é, os chatos ele chega, ele grava uma melodia é, no celular mesmo, e manda para gente, né? No, no, no nosso grupo de três pessoas, nosso grupo de e três eu... pessoas. <risos> Tipo isso, ele manda o bom dia, blá, blá, blá. manda só melodia, né? Ó, pensei em algo assim, ó. Bom dia, só, já nasce lá na fazendinha, blá, blá blá blá. Ah, pô, não sei se eu faço um country, se eu faço um, um blues rock, se eu faço isso, aqui. Ele, ele cita um estilo de referência, né? E eu chego já com algo, meio pré-, faço minha brainstorm aqui em casa. É, ou lá mesmo no estúdio, né? A gente está com um estúdio próprio lá do Bita, né? Nosso, nosso quartinho lá. E chega lá e faz todo o processo de, primeiro, achar os acordes, achar a harmonia da música, que tem uma, uma N possibilidades dentro né, da melodia que ele quer, é, achar a tonalidade que ele quer, depois, enfim, depois que você acha, mapeia os acordes da música é isso aqui é isso aqui vai para acho que vai para cá mesmo é maior menor isso aqui certo é isso aqui acha que o tom é esse mesmo para tua voz aí acha o tom mais legal para a voz dele né tenta esgotar as possibilidades nesse nesses aspectos aí tenta achar o estilo da música que ele quer né se vai para o se vai para uma bossa nova para um, uma valsa não depende do compasso também né? é, aí a gente, a gente começa a a passar a maquiagem na música, né? A, geralmente, você faz primeiro... Grava uma guia com guitarra ou violão. Aí, quando vai fazer o valendo mesmo, a gente grava logo baixo. Eu penso logo no baixo para dar aquela, aquele chão pro resto. E se eu tiver uma linha de guitarra muito forte, com personalidade, já, já, já registra logo, né? Já deixa logo registrado. Aí vai são assim, os três, né? O time musical, eu, o Chaps, tem o Valman que é o nosso outro produtor, que é o cara que mais está operando lá o computador direto e todo mundo dá pitaco no, no, no processo do outro, né? É, tanto na melodia que é o, a impressão digital da, da, da música popular, né? O Chaps, tu acha que a melodia pode vir para cá? Eu acho que pode ir para lá, sabe? Eu acho que para cá tá muito triste, acho que pode ficar mais alegre cá. Então, como eles da minha parte também, sabe? Acho que esse acorde não, acho que essa, essa, essa progressão harmônica não. Como nos arranjos também, a gente vai, sabe, órgãozinho aqui, mexe no velocity, aquela coisa toda, acho que tá muito áspero aqui, tudo, sono de batera. E vai tomando forma. aí como a gente o time tá... Junto há 10 anos, mesmo, os mesmos três caras, desde que não era nem Beats Animais, nem o primeiro DVD era aplicativo de celular, aquela coisa... É, só aplicativozinho, né? o joguinho para celular, que faz tudo que era barulhinho, tudo que é vinhetinho. A gente já fazia isso. Nós três já fazíamos isso. Então, a música tá muito fácil né? para trabalhar. Está muito fácil para trabalhar. É, sai muito rápido uma música dessa... Está levando duas, três sessões para ficar pronta. Assim, para a gente é muito rápido, duas, três sessões de gravação, em estúdio.
6: Leva 40 pausa...
2: anos. Não, não leva 40 <risos> anos. Com pausa para café, com sabe para tudo. Pra... tudo que é... Eles são muito flexíveis, dá todo o conforto para a gente criar. Pô, tá tem algum bloqueio de criação, sabe? Porque você está lá no estúdio, está aquela. Pô, tenho que criar alguma coisa aqui agora, sabe? Se tiver algum blog vai ali, velho, vai tomar uma dose de café, sabe? Vai dar uma relaxada, sei lá, sabe? Ter toda a liberdade para criar, para você se sentir bem para criar. Sabe? Isso é muito bacana, você tá bem. É feito massagem do in, né? Você tem que tá bem para massagear o a pessoa, você isso é, é fantástico trabalhar, é muito confortável. O processo é esse. É bem, bem fácil. Para a gente que trabalha junto, é bem fácil. Aí rola bonito. Bem é bem
0: parecido com, com o processo do John também, né? Eu acho que eu aprendi muito com ele também na, na, na carreira: né? Que pô, você chegar no estúdio, né? alugar, ter aquele horário né? contra você. Isso te atrapalha bastante. Agora você tem um espaço, né? Eu acho que é por isso que o, o, o plugin, né, é uma coisa que veio muito para a gente fazer pré-produção, né? Por exemplo, eu estou gravando, eu tô gravando um disco e eu estou fazendo a pré aqui em casa. E, cara, eu faço tranquilo. Minha filha vem cá, tal, né? É um ambiente maravilhoso, tá? E você tem as ideias ali e depois você chega no estúdio. Finaliza tal, né? E, e acontece o que tem que acontecer, né? Que é, um mundo beta, né? é que essa...
4: o
2: mundo Bita, né? Mas desculpa te interromper. A gente para. tá com estudo tá próprio há coisa de dois, três anos para cá, três anos no máximo, acho que dois anos para cá, né? e a gente não tinha essa facilidade. Ah não, era na
0: raça, então, né? Era
2: na raça, a gente, pô, é, os velho. animais foi todo gravado na sala do apartamento do Valmão, por exemplo, do produtor, sabe? O vocal, tinha que, pô, vamos no quarto da minha filha pegar o colchão dela pra estar em pézinho. Fazer pra, o... Sabe? Fazer ó, a cabine aqui, era no MacBook dele, ali. É, hoje não, a gente tá com o iMac da, da empresa, da Mr. Potts lá. Os periféricos da empresa, a empresa investiu, fez o estúdio próprio com um tratamento acústico, isolamento acústico. É, até as guitarras mesmo, eu, eu, como eu tenho a variedade de guitarras, eu, Pô, essa aqui é Fazendinha, eu vou fazer com a Gretzinha, semiacústica, acho que fica mais legal. Tudo, deu a alavanquinha aqui. Fazendinha aqui com a Gretz, então, né? Foi foi, foi a Gretz Foi gravado com
0: a Gretz
2: Foi uma, Gretz, uma semiacústica, ah, um aquela coisa tem Rickenbacker e tudo. Mas de alguns meses para cá, a Nocer a, 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 ela comprou uma guitarra, um violão e um baixo. Aí, algumas, um, algumas várias músicas para cá foram só com essas. Foi extrato, um violão e um baixo, um Thunderbirdzão, fazendo lá o, o trabalho. Mas antes eram os meus instrumentos particulares, variava mais a guitarra. Usava um baixinho que tem um também, um Gretchen semiacústico também, um, um Precision, um, um Hoffner também, a música dos insetos, né que é meio eletrônico, mas é um Hoffner fazendo lá dancinha lá. Tudo e a gente, a gente variava muito, né eu gostava muito de variar assim, se for necessário, a gente varia até. A gente pega as guitarras e varia também. Mas tá bem mais dentro do... do, do do que, eles, do que eles proporcionam lá, né? Do instrumento deles lá mesmo.
3: Muito tranquilo. Bom,
0: então, galera, queria aqui tirar um momento aqui para agradecer vocês dois, né? Porque para mim é, é tem uma tamanha importância na história do Pato Fu na minha vida, né? Sempre foi contemporâneo aí a, a todas as minhas fases, adoro o Pato Fu, né? É, a minha filha tem um ano e três meses e ela adora My Girl Ai, <risos> e ela adora as músicas do também, né, e eu acho que vai chegar uma hora que ela vai ver isso aqui e vai, né e eu vou ficar muito feliz de ter participado desse papo aqui com vocês porque foi sensacional queria agradecer, né, por toda essa trajetória de vocês que iluminou e ilumina tantas vidas aí, maravilhosamente cara Obrigado.
1: Espero. Eu que agradeço. Foi muito legal. Muito massa. Isso que você tá dizendo aí é o, é o, é, a gente vai ficando velho é o que você mais escuta, cara. No começo você fala assim é, eu adoro vocês. Aí depois você escuta assim minha filha adora vocês. <risos> aí chega uma hora que você vai escutar minha mãe adora vocês.
0: <risos> posso voltar? Posso voltar um pouquinho? Cara, o John, posso voltar um pouquinho? Lá no, cara, lá no Hollywood Rock eu acho que foi o Hollywood Rock, White Zombie, Supergrass. Ei, a gente tocou junto é. com esses caras aí. É, cara, você... Eu lembro que você tocou o Giveaway do Red Hot Chili Peppers com um esquema é de né? fazer bumbo caixa, né? Prato, né? Aquilo prato. lá era real, velho?
1: Claro que é real. Eu tenho um desse <risos> funcionando aqui em casa. Pé do
0: lado. Então, pra quem não tá perdido aqui, cara, o, o show que rolou foi no Poquimbu, né? E, pô, e o John chegou e chegou, chegou a galera, ó, a galera, aqui é bomba, aqui é caixa e aqui é, é. Prata né? Ele começou a tocar Giveaway do, do, do Red Hot Peppers ali, e a galera pirou, né? Foi, <risos> pô, foi um show, foi, aquele show foi muito bom, cara.
1: E a Fernanda no au cara, quando a guitarra tava com o au. Ah, ela tava no au Balde Baladica, o É Janine? <risos> Nem sei qual é aquelas... devia ser o Malagoli, cara, lá no É, o Malagoli. <risos> Acho que é a única que vez que o Malagoli foi por conta de que ela não sei mais. Mas, mas hum. é... sim, teve isso aí. <risos> Aquilo era, um... era uma tractana que a gente ia estar usando trigger e coisa assim. Putz, é. é... Tecnologia quase dos Flintstones, hoje em dia, se você
0: imaginar aqui. Não, não, total, é total, Mas, cara. É,
1: e aqui não dava para ensaiar muito, não, porque terminava todo roxo, cara.
0: Eu vi os três shows que rolou isso aí.
1: É, no começo a gente fazia... A gente, a, gente, a gente começou a fazer isso quando não tinha baterista ainda, era só sequência. Então a gente usava isso meio que para os caras falavam
5: Cadê a bateria Não tem baterista tá aqui,
1: meu! Aqui, Quer ó! batera? <risos> a gente fazia esse negócio, ah, assim que, é, Mas depois, quando... Ali no de Rock já tinha baterista Mas a gente manteve isso durante algum tempo Que virou uma atração turística
4: <risos> vocês,
2: vocês arrumaram um puta bateria inclusive, né? O Xanji, né? O, Shanzi... o cara, muito Shanzi Shanzi cara é
4: incrível
1: depois, depois ele saiu, entrou o Glauco, que é outro Glauco. monstro também, cara. Nossa, os bateristas que passam pelo Patofô são só os, os monstros.
2: Muito bacana.
4: Yeah.
2: O cara eu agradeço, eu que agradeço aqui o convite do Maurício. Agradeço a vocês, a Júlia, a Mônica, ao Pedro, ao John. Também me esqueceu muito. É muita referência, cara, de tecnologia, de produção. Obrigado é, um pela posição. Obrigadaço. Uma honra ter participado hoje com vocês. E pronto para a próxima, tá? tá
6: aí. E Eu nós aqui também, a... agradecemos mais uma aula, né? Aqui no... Sim. <risos> no Pedalcast, Uma honra receber vocês. Muito obrigada, Vini Muito obrigada, John.
1: Eu que agradeço, foi muito legal, gente. Obrigado.
3: Obrigado mesmo, gente. Um prazer conversar e aprender muito. É, obrigado a vocês.
0: <risos> a Mônica, ela, ela precisou ausentar no, aqui, porque ela está produzindo. É, nossa. É o, ela está dirigindo o show da Raquel Virginia, né, que era do, do, da, das Bahias, né? E ela está nessa correria hoje. Ela precisou sair um pouquinho mais cedo, ela mandou um beijão para todo mundo aqui, então. Tá dado o beijo aqui da, da Mônica. Então é isso aí, pessoal. Então a gente vai encerrando mais esse Pedalcast aí, maravilhoso aí. John, abração, cara. Beijinho junto aí com a gente aí, Vini. Abração, cara. Foi um prazer abração te conhecer. Pra vocês. A gente... Valeu, honra minha gente... Valeu. Tchau, tchau.
6: Até mais.
0: Tchau. É. Oh, valeu, galera. Que massa, demais, cara. Poxa, demais. Várias histórias <risos> legais aqui. Eu vou, eu vou encerrar aqui a, a, a chamada. Mas se alguém quiser trocar uma ideia aí, conversar, fica à vontade. Mas, mais uma vez, obrigado, viu, John? Beleza. Cara, feliz tá, de a vocês, Foi se Vini.
1: Valeu. Beijo, Abração, tá pessoal. Deus. Valeu, gente.
6: Beijos.